0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des gratwandler Podcast. die ihr beim letzten Mal wahrscheinlich mitbekommen habt. Haben wir uns darüber unterhalten, was es eigentlich braucht, damit wir auf dieser er als Ganzes noch erfolgreich sein können. Dabei ist ein Punkt mir auf jeden Fall mit sehr aufgefallen. Und zwar der Punkt, dass wenn mehr als 40 Prozent des Reichtums... bei 10 Prozent der Bevölkerung liegen, wir ein Problem bekommen... ...wie Menschen dann eigentlich noch sich repräsentiert fühlen... ...oder ich sage jetzt einfach mal regierbar bleiben... ...ist glaube ich die Formulierung, die in dem Text mitgenommen wurde. Und deswegen haben wir uns das Thema Demokratie einmal mit rausgegriffen... ...und haben einen sowohl Experten als auch passionierten Menschen... ...dazu einmal geholt, den ich auf einer Konferenz mit kennengelernt habe... Und wo wir uns dachten, das wäre wahrscheinlich auch nochmal an dieser Stelle interessant. Und damit würden wir dann einmal anfangen mit grundsätzlich der Frage, was braucht es eigentlich für eine funktionierende Demokratie? Aber erstmal mit der Vorstellung von Gustav und dann gehen wir zum Thema Demokratie über. Gustav, schön, dass du da bist. Ja, hallo, servus. Ich beschäftige mich jetzt schon seit einiger Zeit schon mit Agilität und Demokratie.
1: Das ist so ein bisschen das Steckenpferd, das ich mir mittlerweile aufgesetzt habe. Und die, die ganze Passion kommt ist tatsächlich schon sehr alt eigentlich bei mir. Also ich habe mit sieben Jahren so meine erste, meinen ersten Moment gehabt, wo ich mir gedacht Wer bin ich? Was ist meine Identität? Was will ich in dieser Welt erreichen? Und habe relativ früh erkannt, dass das viel in meiner Hand liegt und habe mich damit mit Digitalisierung auseinandergesetzt. Und bin quasi mit 14 schon, bin ich zu einer technischen Schule gegangen, das gibt es in Österreich, da ist quasi der Fokus sehr stark auf eine technische Ausbildung, macht aber gleichzeitig die Matura, also das Abitur. Und habe mich da ähm, so mit quasi Wirtschaftsinformatik auseinandergesetzt in den Gedanken auch damals schon, dass auch Informatik, Digitalisierung auch in 20 Jahren immer noch ein großes Thema sein wird. Das hat sich bewahrheitet, also tatsächlich ist heute die Digitalisierung immer noch wichtig. <lacht> ähm, hab, bin aber mittlerweile nicht mehr als Entwickler tätig, da habe ich quasi den Hebel ein bisschen als zu kurz gesehen, sondern bin einfach mit der Zeit drauf gekommen, dass über verschiedene Umwege oder verschiedene Stationen, die ich mitgenommen habe, dass es eigentlich darum geht, Strukturen aufzubauen, die so funktionieren, dass alle das bekommen, was sie wollen. Also das im Prinzip in der Informatik, dass man eine Software baut oder eine Hardware baut, dass die von allen möglichst gut angenommen wird, dass sowohl die Investoren zufrieden sind, die Stakeholder, die User, die Entwickler und alle Leute, die mitarbeiten oder nicht mitarbeiten. Also das ist so grundsätzlich der Gedanke. Ich bin dann mit der Zeit auch über Agilität gestolpert und in wirklich ausgezeichnete, agile Strukturen eingefunden, habe dort quasi kennengelernt, wie man arbeitet. Bin dort mittlerweile seit fünf Jahren als agiler Coach, Scrum Master unterwegs. Habe nebenbei auch eine systemische Coach Ausbildung gemacht und studiere seit 15 Jahren Philosophie. Also um quasi mein, mein, großen, äh, mein großes Ziel in meinem Kopf zu behalten, wie ich eigentlich die Welt möglichst sinnvoll verstehen und daher auch äh, unterstützen kann, dass sie besser wird, was auch immer besser bedeutet. Und bin im vor einem Jahr, oder eigentlich vor ein paar Jahren, habe ich schon dieses Gefühl gehabt, dass in der Agilität etwas drinnen steckt, dass man noch höher, größer skalieren kann auf eine gesellschaftliche Ebene. Und letztes Jahr bin ich tatsächlich auf einen Philosophen dabei gestoßen, Castoriadis, in der, wo ich mir gemeint habe, okay, das, also wenn ich den lese, das ist aus den 70er Jahren, aber wenn ich den lese, passt das so gut zu dem, was Agilität eigentlich ausmacht. Und bin draufgekommen, gekommen, dass er einen demokratischen Begriff sehr stark fordert und sagt, das ist eigentlich die einzige sinnvolle Regierungsform. Und das interessanterweise einfach also er hat nie die praktischen Ansätze wirklich definiert, er ist immer auf einer abstrakten philosophischen Ebene geblieben. Und für mich war Agilität dann die praktische Antwort, also quasi das Handwerk, mit dem man dann die Demokratie tatsächlich in die Welt bringen kann. Genau, das ist so der Punkt, wo ich jetzt stehe. Also habe mich das letzte Jahr sehr, sehr, sehr intensiv mit diesem ganzen Thema Agilität und Demokratie miteinander beschäftigt. War dann eben, also Wir haben uns ja auf der Konferenz auch dazu kennengelernt, wo ich über dieses Thema dann
0: vorgetragen habe. Genau, Deinen Talk verlinken wir da auf jeden Fall auch gerne nochmal mit in den Show Notes. Das wird den auf jeden Fall da haben. Er ist gerade frisch rausgekommen. Für mich ist ja jetzt die Frage: Du sagst, du studierst seit 15 Jahren Philosophie, aber bist wahrscheinlich nicht immatrikuliert in dem Bereich seit 15 Jahren, sondern.
1: Doch, ich bin tatsächlich immatrikuliert seit 15 Jahren. Ach, was? Das macht, glaube ich, einen guten Philosophen <lacht> aus. Schön, das komplette Klischee erfüllt. Ja, ja, lange Zeit. Also, ich habe tatsächlich auch einen Masterabschluss in der Informatik, aber die Philosophie behalte ich mir. Und da bin ich tatsächlich seit 15 Jahren immatrikuliert, habe schon zwei oder drei Studienwechsel durchgemacht, habe dann wieder Sachen anrechnen lassen müssen, verloren. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber mittlerweile, also ich, ich habe mittlerweile auch schon zwei Bachelorarbeiten geschrieben in dem Bereich und lerne gerade Latein, um vielleicht endlich tatsächlich meinen Abschluss irgendwann machen zu können.
0: Ich finde das immer interessant. Lebenslanges Lernen ist mir jeden auf jeden Fall auch wichtig und genauso ich erkenne viele andere Parallelen. Auf der einen Seite es weiterzuentwickeln, zu gucken, dass man Menschen statt nur Programme entwickelt, also aus der äh, Programmiertätigkeit dann irgendwann dann nochmal ein bisschen weiterdenkt oder anders denkt, vielleicht sagen wir mal so rum. Und ich erkenne, mir kam einfach dieses Sp äh, Zitat in den Kopf von Demokratie ist irgendwie schon, schon scheiße, aber es ist weniger scheiße als die Alternativen und sagt, äh, jede Regierungsform hat ihre Herausforderungen und Probleme.
1: Ja, das ist ja tatsächlich, äh, ja, das ist tatsächlich ein sehr spannender Punkt, weil ja, das ist also bis vor einem Jahr, also bis ich eigentlich mich mit Castoriadis auseinandergesetzt habe, war für mich Demokratie tatsächlich nicht das Mittel der Wahl. Ich bin immer davon ausgegangen, dass vielleicht das nicht eine Art Technokratie, also wie man das dann auch immer im Detail dann anschaut, vielleicht eine bessere, also eine Expertenregierung, die irgendwie auf Kompetenz, vom, der Kompetenz herausgeführt wird, vielleicht eine bessere Möglichkeit wäre. Und mittlerweile ist das tatsächlich anders. Man muss aber auch dazu sagen, der Demokratiebegriff an sich ist ja sehr, sehr, sehr groß. Also es ist, ich glaube, es gibt, nie, ich würde mal behaupten, es gibt niemanden auf der Welt, der wirklich den Demokratiebegriff vollständig in irgendeiner Form darlegen könnte. Da hat sich auch im Laufe der Zeit sehr, sehr gewandelt. Also immer wieder in den verschiedenen Zeitaltern ist Demokratie sehr unterschiedlich wahrgenommen worden. Und wenn man heute in den wissenschaftlichen Bereich reinschaut, gibt es auch verschiedene, verschiedene Strömungen und verschiedene Ansätze, wie man den Demokratiebegriff beschreibt.
0: Okay, aber es ist ja dann anscheinend nicht nur die, ich sage jetzt einfach mal Diktatur der Masse oder ähnliches, und auch irgendwie nicht nur komplett basiert auf Fakten, ne? oder?
1: Genau, also, also ich würde tatsächlich vielleicht, also wo, woher, oder wie Castoriadis vielleicht einzuordnen ist, weil ich ja mich hauptsächlich aus, aus dieser Seite heraus beschäftigt habe. Ein Mittel, auf das ich immer ganz gern zurückgreife, ist der Demokratieindex, den kann ich grundsätzlich auch recht empfehlen, der ist von The Economist. Den wird jedes Jahr rausgebracht, der nächste für 2022 sollte dann im Februar rauskommen. Und da wird auch relativ gut beschrieben, die Methodologie, wie die eigentlich auf diesen Demokratiewert kommt. Also wird jedes Land quasi dann bewertet, einerseits durch Expertenanalysen, aber andererseits auch sehr viel, werden öffentliche Umfangwerte genommen. Und es ist ja aktuell so, dass die letzten Jahre die Demokratie weltweit eher abgenommen hat, als zugenommen hat. Und da fragen sich natürlich sehr viele Leute, warum ist das so? Und die verwenden zum Beispiel sehr klar den Begriff oder beschreiben auch in ihrer Analyse, dass weltweit der verbreitetste Begriff der Demokratie der ist, dass es in irgendeiner Form eine repräsentative Wahl gibt, also quasi so wie auch in Österreich oder in Deutschland, dass es Parteien gibt, die man wählen kann und es soll darauf geachtet werden, dass möglichst frei diese Wahlen stattfinden. Das heißt, Inklusion für Parteien. Es kann einfach eine neue Partei gegründet werden. Jede Partei hat die gleichen Rechte, eine öffentliche Diskussion, die nicht beeinflusst wird in die eine oder andere Richtung. Und dass sich jeder wirklich frei seine Meinung bilden kann und dementsprechend dann auch bei der Wahl abstimmen kann. Und dass wenn jemand in seinem Bereich drinnen ist, das also heißt, ich sag mal, weiß also nicht, jemand hat das Wirtschaftsministerium, dann sollte darauf geachtet werden, dass wenn die Mehrheit der Gesellschaft dafür ist, dass jemand anderer jetzt an diese Position Sitzt, äh, betritt, dass der auch den Tisch frei macht und jetzt nicht irgendwie versucht, da. also wenn man das Beispiel mit Trump zum Beispiel nimmt, der damals gesagt hat, nein, ich gehe nicht, also ich müsste mich da rausziehen quasi. Egal was passiert, so. Wäre das quasi eher ein,
0: genau, dann wäre das eher ein undemokratischer. Ansatz. Für mich wäre da jetzt die Frage, also auf der einen Seite ist für mich in einer Demokratie eigentlich immer wichtig, wie man mit der Minderheit, also mit den Schwächten umgeht. Deswegen ist es eigentlich auch nicht nur die Diktatur der Mehrheit, sondern irgendwie immer eine Art von, von Dialog und von Kompromiss, dass man sagt, es fühlen sich alle Leute immer einigermaßen noch mit repräsentiert. Du hast gerade gesagt, es gab jetzt Umfragen und ähnliches dazu. Wir haben uns in vorherigen Podcast-Folgen mal über Wohlstand unterhalten und wenn man halt sagt, man nimmt nicht nur finanzielle Grundlage als die, die Grundlage dafür, woran man das misst, dann wird Wohlstand irgendwann im Sinne von, ich habe vielleicht Natur, in der ich mich irgendwie regenerieren kann und Ähnliches, wird da irgendwann sehr subjektiv. Also gewissermaßen, desto höher man auf der Leiter klettert, desto individueller wird das potenziell. Wie ist dann dieser Demokratieindex zu verstehen? Basiert er dann auch irgendwann auf subjektiven Wahrnehmungen oder sind das irgendwie einheitliche Kriterien, die dann für jeden gelten? Also das
1: sind einheitliche Kriterien. Also gibt es einen, einen Fragekatalog von, ich glaube, 40 oder 60 Fragen, die dann bewertet werden mit sowas wie, wie frei kann die Partei gewählt werden, also wie frei sind die Wahlen. Es gibt einfache Fragen, die dann mit 0, 0,5 oder 1 bewertet werden. Gibt es Schwellenwerte, die teilweise auch konkret vorgegeben sind, also wenn quasi, weiß nicht, die Leute selbst zu mehr als 60 Prozent sagen, ich habe das Gefühl, ich kann frei wählen. Dann wird das als 1 bewertet, wenn sie zwischen 40 und 60 Prozent sind, wird es als 0,5 bewertet, wenn sie unter 40 Prozent sind als 0. Und dann gibt es ein Scoring, das
0: dann eingeteilt wird und die Leute bekommen da eine quasi eine Zahl oder das Staat. Okay, aber das heißt, das auch da subjektive Wahrnehmung. Wie nimmst du das wahr? Irgendwie kannst du frei wählen oder nicht? Also okay, ein gewisser Teil genau. davon ist schon nochmal mit dabei. Ja, für, für mich ist halt immer noch mal interessant, irgendwie, ich meine, Chaos Computer Club, ähm, solange der existiert, ist immer die, die Debatte, wird es in Deutschland auch irgendwann digitale Wahlen geben oder nicht, weil man immer sowohl anonym als auch nachvollziehbar eins zu eins irgendwie dabei festgestellt oder beziehungsweise immer noch garantiert haben muss, was ich auch mit verstehe als eine der. Also, ne, dass man sagt, Wahlen, ich kann irgendwie wählen und ich kann sagen, so und so viele Stimmen sind von denen und den Leuten irgendwie zusammengekommen, ohne jetzt zu sagen, die Stimmen kamen genau von dieser Person, aber auch irgendwie nicht offen für Manipulationen, wo man sagt, die dich gerade in Berlin war das jetzt, ne, mussten mussten ja neu wählen, weil auf einige Wahllokale auch irgendwie 150 Prozent Wahlbeteiligung gehabt hat und so weiter. Also, da merkt man ja, dass auf jeden Fall irgendwas schiefgelaufen ist und das nicht mehr sichergestellt werden konnte und dann kann es irgendwie nicht dabei mit funktionieren. Also für mich ist die Frage, worauf will man eigentlich bei Demokratie hinaus? Warum ist das besser als irgendwie eine Diktatur, wo jemand sagt, ich habe eine starke Vision für dieses Land, irgendwie die Leute motiviert und äh, zieht doch alle mit, dann habt ihr doch alle was davon.
1: Das ist für mich ein Unterschied zwischen der, dem klassischen Demokratiebegriff oder dem, dem Mainstream-Demokratiebegriff, den ich auch vorhin jetzt kurz dargestellt habe, und dem wie Castoriadis das sieht. Er fällt ja ein bisschen in den Bereich der radikalen Demokratietheorie da gibt es einen relativ kleiner Bereich tatsächlich auch, der ist jetzt nicht so bekannt. Also ich habe auch mit verschiedenen Politologen darüber schon gesprochen und die meisten sagen, na, damit kenne ich mich gar nicht aus. Also die wissen zwar, dass es das gibt, aber die sagen, radikale Demokratie ist, ähm, das ist quasi so ein neues, hippes, aufpoppendes Thema, das eigentlich ja auch erst seit 2007, seit der Finanzkrise, ein bisschen mehr in den, jetzt in den Raum bekommt, weil man draufgekommen ist, Kapitalismus funktioniert in der Form nicht mehr. Also das ist quasi größer, bekannt geworden und da ist jetzt potenziell auch ein neuer Weg, wie man Demokratie auch in einem, wenn man das so will, postkapitalistischen System auch leben kann.
0: Was ist denn dabei eigentlich radikale Demokratie? Also irgendwie jetzt mit Volksentscheiden oder Basisdemokratie, wo jeder Einzelne für, für eine Sache immer befragt wird und keine repräsentative Demokratie da ist oder mit gewählten Vertretern?
1: Also es ist ein, es ist ein relativ ähm, diffuses Feld, würde ich sagen. Es gibt da fünf, sechs verschiedene größere Einfluss, also, also Philosophen, die sich damit beschäftigen. Also die Bekannteren sind wahrscheinlich Jean-Jacques Rousseau, den kennt man, der ist schon sehr alt, der in diese Richtung geht. Der, der Rest ist tatsächlich sehr neu. Also Hannah Arendt ist noch relativ bekannt und die anderen sind außerhalb der dieser Bubble, würde ich mal sagen, wahrscheinlich eher unbekannt. Zumindest ich habe sie vor, bevor ich mich mit Castoriadis auseinandergesetzt habe, in meinem Philosophiestudium nicht bekommen. Also das sind zum Beispiel Ernesto Lacau, Chantal Muffet und so dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist ein Manifest oder sowas, oder das sind jetzt ganz klare Regeln oder Richtlinien, an die man sich halten muss und dann hat man eine Demokratie, sondern es sind Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie müsste eigentlich eine Gesellschaft ausschauen und sind im Endeffekt zu unterschiedlichen Positionen gekommen, die aber im Kern sehr ähnliche Grundthesen haben. Ich habe mir dafür auch extra dazu jetzt nochmal das Buch rausgenommen. Also es gibt ja auch nicht so viel Literatur zu dem Thema, aber das wahrscheinlich bekannteste oder das, also, das ich auch verwendet habe für meine Arbeit, ist die Radikaldemokratietheorien zur Einführung von Oliver flügel Martinsen. Den Mann habe ich auch kennengelernt auf einer Konferenz. Der kennt sich tatsächlich sehr, sehr gut aus. Also wenn es einen Experten auf, auf diesem Bereich gibt, dann würde ich sagen, im deutschsprachigen Bereich, im deutschsprachigen Raum ist das sicher eher. Und er hat das dann in verschiedene Kapitel unterteilt, wo im Prinzip genau diese Grundprinzipien dargestellt werden. Und ich würde einfach, also ich habe jetzt ein paar unterstrichen, das sind so drei, fünf Sätze, es geht relativ schnell Und glaube ich, mal ein, Objektives Bild auch auf die Sachen zu bekommen. Also,
0: was radikale Demokratie ausmacht, den Begriff, oder? Mhm. Genau, genau.
1: Was ist radikale Demokratie? Und im ersten Kapitel geht es darum, dass quasi Demokratie nicht ein beliebiges Regierungssystem ist, neben anderen, sondern dass es ein grundsätzlicher Charakter ist, durch einen umfassenden Verlust, also der, wo die Gesellschaft durch einen umfassenden Verlust an Gewissheit gekennzeichnet ist. Und damit muss man umgehen. Also quasi es gibt keine klare Stabilität, sondern es gibt einen eine großen Verlust an Gewissheit. Die Frage ist, wie geht man damit um? Mhm. Das zweite Kapitel wendet sich dann um die gesellschaftlichen und politischen Strukturen in dem Sinne grundlos geworden sind, dass sie, dass sie sich nicht auf wie immer feste oder letzte Gründe wie die Natur des Menschen, eine göttliche Ordnung oder ähnliches zurückführen lassen. Also quasi man kann nicht sagen, man schaut immer bei der Bibel nach, weil dies gibt einem die Antworten oder wir schauen in der Physik nach, weil die gibt einem die Regeln, wie die Welt funktioniert, sondern man kann eigentlich nur gesellschaftlich und politisch von sich heraus definieren, wie man agieren möchte. Castoriadis, also vielleicht für später, weil wir dann in der Diskussion auch öfters darauf zurückkommen, Castoriadis beschreibt das sehr stark mit dem Begriff Autonomie. Also quasi, dass wir nicht von außen irgendwo sehen können, wie funktioniert die Welt, sondern wir eigentlich immer aus uns heraus erleben, kennenlernen müssen, wie wir funktionieren können oder wie wir auch leben wollen.
0: Sehr interessant. Also du hast ja schon vorher die Beziehung zur Agilität irgendwie mit äh, beschrieben. Wir haben auch in vorherigen Folgen zum Beispiel schon auf VUCA eingegangen, dass äh, man eigentlich gar nicht mehr über einen längeren Zeitraum hinaus fest sagen kann, irgendwie was genau als nächstes kommt. Andere Leute sagen, wir leben in einem Zeitalter der, äh, der kontinuierlichen Krisen. Irgendwie immer kommt eine neue mit hinzu, auch wenn vielleicht irgendwann mal eine abgelöst wird. Aber das heißt ja, dass es in diesem Sinne viele Menschen immer noch gibt, die sich Klarheit und, und Sicherheit wünschen für die Zukunft. Da ist meine Vermutung, dass daher die Anfälligkeit für Populismus wahrscheinlich eher, kommt, die Sachen manchmal zu sehr versuchen zu vereinfachen, aber die Demokratie eigentlich da ihre Vorteile ausspielt, indem man sagt, in regelmäßigen Punkten iteriert man oder inspiziert man und sagt, irgendwie sind die Menschen, die an der Spitze sind, auch die richtigen für den Job.
1: Das ist im Prinzip einer, also aus meiner Sicht zumindest auch genau einer dieser Kernthemen, dass man halt sehr schwer sagen kann, die Welt ist so und plötzlich ist sie anders, weil halt die Welt sich immer wieder verändert und irgendwie muss man darauf reagieren und die Frage ist, reagiert man darauf aus der Position, aus der man ist, oder versucht man sich immer wieder selbst neu zu finden, um in der Welt, die gerade da ist, tatsächlich bestmöglich agieren zu können. Und wenn man immer nur einen Schritt hinten ist und immer nur reagiert aus seinem alten, alten Verständnis der Welt heraus, dann ist man halt normalerweise zu langsam.
0: Okay, aber das ist ja erstmal das, was du beschrieben hast, klingt für mich nach Definition von Demokratie, jetzt vielleicht noch nicht von radikaler Demokratie.
1: Ja, also diese quasi, dass wir in einer unbestimmten Welt leben, das ist zumindest eine Grundannahme, die für die Radikaldemokratie sehr wichtig ist und die andere Demokratietheorien jetzt vielleicht nicht in der Form unterstreichen würden. In der, in der, okay. Also zumindest zu diesem Punkt. Mhm. Ein ganz wichtiger Punkt für die Radikaldemokratie ist auch die Unterscheidung zwischen Politik und politischem. Politik ist quasi, und das ist, finde ich wirklich, geht auch nochmal in diesen Autonomiebegriff dann gleich rein, Politik ist quasi, sind die Institutionen, also wenn wir zum Beispiel reden würden, es gibt ein Parlament oder es gibt die Judikative oder die Legislative, wobei man, und das würde ich auch gleich dazu nehmen, Institutionen hier in dem Fall ein bisschen erweitert betrachtet, als das vielleicht im deutschsprachigen Raum normalerweise genommen wird. Also eine Institution kann alles sein, dass einem eine gewisse Kultur, ein gewisses Verhalten, ein gewisses, wie redet man miteinander, wie agiert man miteinander, quasi diesen Habitus, wie agiert man miteinander. Das wird da quasi definiert. Das kann zum Beispiel auch, Kapitalismus ist auch eine Institution. Also im Kapitalismus agieren Menschen nach gewissen Regeln, impliziten Mustern und so weiter. Und dann gibt es aber das Politische, und das finde ich ist das Spannende, dass es quasi der Raum, der eigentlich die Institutionen schafft. Weil es ist ja so, dass der Kapitalismus oder auch die Legislative oder eine Exekutive nicht aus dem Nichts entstanden sind, sondern aus irgendeiner Form herkommt. Und damit beschäftigt sich sehr stark die radikale Demokratietheorie, dass sie sagt, wir müssen sowohl auf die Politik schauen, also quasi auf das, wie wir auf die Elemente, auf die Struktur, wie sie dann tatsächlich ausgeprägt ist, aber wir müssen auch darauf schauen, wie wird diese Struktur, wie werden diese Elemente eigentlich erzeugt und was, wie passen die eigentlich miteinander zusammen. Funktioniert die Polizei in der Form, wie sie aktuell funktioniert, tatsächlich so, wie sie funktionieren sollte? Oder muss man an irgendwelchen Schrauben drehen? Und das quasi immer aus einer für alle Menschen passenden. Beschreibung heraus.
0: Es klingt für mich so nach radikal, ist ein bisschen mehr der Unterschied von wir interagieren nicht nur alle vier Jahre bei der Wahl irgendwie mit der Politik, wo dann diese Institutionen einmal gewählt und besetzt werden, sondern das findet eigentlich äh, untertäglich auch regelmäßig zwischendurch nochmal statt.
1: Genau, wenn wir, wenn wir zurück auf die Agilität von vorhin auch nochmal achten, und das ist ja genau der Grund von der Agilität. Du versuchst ja nicht, das perfekte System zu finden, wo du sagst, okay, wenn wir unsere Firma, unsere Organisation so und so strukturieren, dann ist die für alle Ewigkeiten oder für die nächsten drei Jahre perfekt aufgestellt, sondern man geht eher her und sagt, naja, wir wissen ja gar nicht, wie sich die Sachen verändern. Wenn ich agiere am Markt, wenn eine Regierung agiert, dann ändert sich ja damit auch wieder das Leben, das Verständnis und eigentlich muss ich quasi diese Veränderung, mitnehmen die ganze Zeit und quasi überlegen, wie kann ich eigentlich meine Veränderung leben, anstatt meine Struktur so statisch perfekt aufzubauen, dass sie für einen gewissen Zeitraum ideal hält. Es gibt dazu auch einen ganz netten Satz von Castoriadis, der gesagt hat, man kann einer Welt oder einer Gesellschaft die perfekte Demokratie aufsetzen und quasi sagen, okay, jetzt macht's mal, aber nach ein, zwei Jahren oder nach einer sehr kurzen Zeit sind sie im Prinzip wieder genau im alten Muster drinnen. Und das passiert auch in Unternehmen, also manchmal versuchen Leute andere agile Konzepte zu kopieren und sagen, wir machen jetzt zum Beispiel mal das Stop-Botify-Modell, sehr bekannt, und dann machen die das und das ändert sich in Wirklichkeit nichts, weil die Leute halt immer noch die gleichen Verhaltensmuster haben, immer noch die gleichen Werte haben, immer noch wie sie miteinander umgehen und was für sie wichtig ist und was sie können, immer
0: noch im Großen und Ganzen das Gleiche ist. Ja, kenne ich dieses schöne Schaubild oder beziehungsweise den Satz, wenn irgendjemand eine Fabrik abreißt und sagt, die muss jetzt weg, da muss was anderes her, aber das System, irgendwie, was diese Fabrik geschaffen hat, immer noch da bleibt, dann wird dieses System die Fabrik wieder nachbauen.
2: Genau. So, das erinnert mich ein, ein bisschen an, an eine Aussage von Romsky über, ja, es ging auch um Demokratie und Wahlen, wo er meinte, Wahlen macht man, also Wählen tut man alle vier Jahre und das ist nur der kleinste Teil von, von demokratischer Arbeit, die man als Bürger tut. Zwischen den Wahlen macht man die ganze wichtige Arbeit, wie Demonstrationen, sich beteiligen an Diskussionen, Bildung des Meinungsbildes und so weiter. Und das wäre dann ja auch geht ja in die gleiche Richtung, wo man sich halt einfach permanent mit der Demokratie befassen muss. Und nicht einfach nur so alle vier Jahre mal kurz das Hirn anmachen, das Kreuz an der gleichen Stelle setzen wie letztes Jahr und dann wieder einschlafen. Also dementsprechend
0: halt auch die Bürgerpflicht, ne?
2: Ja. Ja.
0: Es ist auch ein sehr witziger
1: Punkt, den ich vielleicht
0: als auch ganz kurz einwirf.
1: Ähm, weil Castoriades hat zum Beispiel auch geschrieben, also Rousseau hat damals ja schon gemeint, die Engländer sind alle fünf Jahre frei, eben genau mit der gleichen, der gleichen Gedanke, den du jetzt auch angesprochen hast, Nils. Und Castoriades sagt halt nicht, dann man das, weil in diesen fünf Jahren, wo die Regierung regieren kann, kann sie ja sehr stark, philosophisch, würde man sagen, die Lebenswelt beeinflussen. Also die kann ja sehr stark darüber mitsprechen, worüber die Leute eigentlich denken, reden, was so die Themen sind. Und das passiert ja auch in der Wirklichkeit. Also wer bestimmt, worüber die Zeitungen schreiben, worüber die Leute reden, ob das jetzt halt irgendwelche Migrationsthemen sind oder ob das jetzt die Klimakrise ist oder ob das jetzt die Schulbildung ist oder vielleicht andere Sachen, die sehr, sehr wichtig sind, aber über die niemand redet, wie zum Beispiel Pandemien, waren vorher auch schon ein Thema, aber das wurde halt in der Öffentlichkeit nicht diskutiert. Mit Corona hat sich das jetzt ein bisschen geändert.
0: Ja, das haben wir, glaube ich, mal angesprochen gehabt mit dem overton window ne? Also irgendwie, was ist äh, akzeptiert grundsätzlich, dass man in einer Gesellschaft drüber redet oder beziehungsweise auch, wo viel drüber geredet wird und dass die AfD einfach den Diskurs irgendwie mit verschoben hat, sodass äh, an einigen Stellen die CDU dann wieder in Zugzwang kam, sich irgendwie etwas konservativer zu positionieren oder diese Themen reaktiv dann zu reagieren. Und wo man halt gesagt hat, irgendwie verschiedene Parteien wird dann die Möglichkeit genommen, proaktiv irgendwie Themen auf die Agenda zu setzen, sondern man verliert sich dann solchen Dingen beziehungsweise muss dann irgendwie da eine Antwort drauf haben, wo man dann an den Stellen nicht zwingend gewinnen kann, aber irgendwie wo die Oppositionsparteien dann irgendwie ihr Oppositionsgehabe ausgeliebt haben. Allerdings, dass das nicht zwingend immer konstruktiv für die Zukunft ist. Aber natürlich fühlen sich ein paar Leute da gehört, ja. Und in Deutschland funktioniert das
1: glücklicherweise ja zumindest. Also da gibt es ja mehrere Parteien, die in diesen Diskurs gehen, wenn du in anderen Ländern bist, also das ist quasi auch so ein Punkt an Unterscheidung zwischen Demokratie und eher vielleicht autoritären System, wo es dann nur noch wenige Parteien gibt, die den Diskurs eigentlich entscheiden. Also zum Beispiel in Ungarn ist Orban ja schon relativ lange an der Macht und der verschiebt sehr viele der Strukturen und Diskussionen
0: auch in eine Richtung, dass gar keine Gegenmeinung mehr aufkommt. Ich erinnere mich irgendwie an Profana damals, ich weiß gar nicht mehr, welche Diskussion das war, aber wo er gesagt hat, ich erkläre diese Diskussion jetzt für beendet. Und Leute gesagt haben, ich erkläre sämtliche Probleme für beendet und damit gibt es sie nicht
2: mehr. <lacht> ja stimmt, genau, weil, weil ja halt auch nichts geklärt war. Ich, ich weiß auch nicht, genau ja. dem Kontext bin ich mir ziemlich sicher, dass er einfach die Diskussion abgebrochen hat und man war hinterher nicht schlauer als vorher.
0: Ja, ich glaube, er hat das auf Twitter bekannt gegeben, oder was war das, oder so, und
2: dann irgendwie hat zumindest die Parodie
0: in Deutschland irgendwie dafür gesorgt, dass die Diskussion doch noch ein bisschen weitergeht. aber, genau. Und dass halt sowas grundsätzlich geht, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, ne?
1: Und das ist auch der letzte Punkt von der radikalen Demokratietheorie, den er auch anspricht, dass es Consent und Dissens geben muss innerhalb einer Demokratie. Also, das ist quasi eine, eine wichtig, ein wichtiges Element einfach.
2: Also, die Leute also wirklich immer diskutieren und, und die Sachen damit darauf testen, prüfen, ob, ob es äh, Sinn macht oder ob es noch funktioniert. Genau. Genau,
0: das sind alles Punkte, wo ich grundsätzlich mitgehen kann. An dieser Stelle habe ich das Gefühl, macht es vielleicht ganz äh, nochmal Sinn, eine Diskussion hier mit einzubringen, die wir sowieso schon öfters bei uns gehabt haben, und zwar irgendwie Volksentscheid gegenüber Bürgerräte, wo man halt sagte, wie nehmen Leute eigentlich ihre, ihre demokratische Diskussionsmöglichkeit wahr, oder beziehungsweise halt auch die Frage von, was für eine Rolle spielt eine äh, faktische Informiertheit für diese Diskussion oder ist das irgendwie vielleicht nur sekundär? Hast du dazu auch noch was mit uns mitzugeben?
1: Also das, äh, die Grundaussage von Castoriadis ist die, dass es nicht darum geht, welche Elemente verwendet werden. Dann wären wir wieder genau bei dem Punkt, dass wir überlegen über die Strukturen und die Elemente, im um statisch zu sein, sondern es geht darum, was wollen wir eigentlich. Das heißt, es geht um den Prozess. Und ein Bürgerrat oder ein direkt demokratischer Volksentscheid oder sowas. Das sind alles Elemente, die sind wichtig, können gut funktionieren, können schlecht funktionieren, auch so wie Wahlen oder Zufallsverteilungen, was auch in alten Griechenland zum Beispiel, also in der athenischen Demokratie, ein sehr wichtiger Punkt war, dass man gesagt hat, okay, alle wahlberechtigten Menschen werden, also werden quasi bestimmte Positionen zufällig vergeben. Dann können die Leute immer noch zurücktreten und sagen, nein, das mache ich nicht. Es wurde nicht gewählt, sondern ausgelost. Also manche Positionen wurden bewusst ausgelost, eben um Macht zu verteilen. Also die hatten auch ganz, also die athenische Demokratie, zumindest nach Kastoriades, war eine der stärksten demokratischen Strukturen, die es bisher gab, die wirklich sehr viel Fokus darauf gelegt haben, wie Macht verteilt werden kann innerhalb des Systems, aber trotzdem das System sinnvoll vorwärts kommen kann. Also wie können wir überlegen, was wir machen und sinnvoll damit umgehen, ohne dass wir jetzt einer einzigen Person die Macht übergeben und sagen, entscheidest du für uns. Und deswegen, deine Frage da jetzt nochmal zu beantworten: also sind alles gute Sachen? Ich persönlich, also ganz subjektiv, bin ein großer Freund vom Bürgerräten, weil sie einfach in wir hatten in Österreich ja den Klimarat vor, ich glaube zwei Jahren ist das mittlerweile her, und der ist extrem gut angekommen, was ich mitbekommen habe, sowohl von der Politik als auch von den Bewohnern, also von den Bürgern, als auch bei den Leuten, die mitgemacht haben direkt, die gesagt haben, jetzt hatte ich endlich mal die Möglichkeit, die Fragen zu stellen. Das hat so funktioniert, vielleicht auch für die Leute, die es nicht kennen es... Guter Punkt dass 200 Leute ausgewählt worden sind, zufällig aus Österreich, mit einer halb zufälligen Verteilung, also halb zufällig insofern, dass darauf geachtet wurde, dass wirklich aus allen verschiedenen Schichten, Gruppen, die man sich überlegen kann, eine gute Verteilung stattfindet. Und von diesen 200 Leuten sind dann 100 Leute eingeladen worden, die sich regelmäßig getroffen haben, also sie sind dann Wochenende nach Wien gekommen im Normalfall für mehrere Monate, also in Immer wieder über mehrere Monate sind sie Wochenenden nach Wien gekommen und haben da dann darüber beraten, was können wir als Österreich machen, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen oder halt quasi um das 1,5 Grad oder 2 Grad Ziel zu erreichen. Und dazu waren auch Experten eingeladen, die quasi ihren Input geben konnten, aber die Entscheidung lag bei der gesamten Gruppe. Und die haben das sehr, sehr positiv wahrgenommen, weil sie gesagt haben, ich konnte endlich meine Fragen stellen, ich habe jetzt endlich verstanden, worum es geht. Und das sind dann auch Multiplikatoren, die wieder zurück in die Gemeinschaft zurückkommen und sagen, Na ja, ich war dabei, so und so funktioniert das und konnten dort wieder Verständnis bringen. Und die Beschlüsse, die da rausgekommen sind aus diesem Bürgerrat,
0: haben sehr vernünftig gewirkt. War es denn eine langfristige Beratung von wie soll die nächste Vision für die Zukunft oder das nächste Politikbild aussehen oder war das eine operative Beratung von war das, was wir jetzt gerade gemacht haben, gut oder wie sollten wir dann nochmal nachsteuern? Also wie langfristig war das Projekt gewissermaßen angelegt? Das finde ich zum Beispiel ein bisschen schade, das hätte ich anders gemacht. Das war auf ein Jahr beschränkt. Also ich weiß gar nicht, wie
1: lange es genau gedauert hat, aber es war ich glaube nach neun Monaten war das aus und dann war es halt aus. Also dann hat man quasi die Maßnahmen getroffen und es war fertig. Wenn ich jetzt aus der agilen Welt komme, würde ich ja sagen, okay, ich würde mir überlegen, welche Produkte will ich mich kümmern, also quasi wo will ich meinen Fokus hinsetzen und wenn Klimakrise einfach gerade ein Thema ist, dann sollte da eigentlich ein langfristiges Element sein, das sich um dieses Thema annimmt. Also hätte ich mir gewünscht, persönlich, dass das einfach länger aufrechterhalten wird und sich da auch dann darauf geachtet wird, wie haben diese Maßnahmen funktioniert, was können wir daraus lernen, wie können wir vielleicht die anpassen oder neue Maßnahmen dann wieder ableiten daraus. Aber das weiß ich tatsächlich nicht. Also
0: Weißt du denn, inwieweit auch, ich sage jetzt mal, Leute vom extremen Rändern des Spektrums irgendwie mit eingeladen wurden? Also es ist ja oft in der heutigen Diskussion die Frage, wir sollten irgendwie unsere Diskussion offen und aktiv halten und nicht immer nur in unseren Blasen leben und dann irgendwie mit Sticheleien gegen die andere Seite zielen, sondern Demokratie kann nur funktionieren, wenn das Ganze im Dialog und nicht irgendwie im Kampf gegeneinander funktioniert.
1: Also ich kenne jetzt die Gruppierungen, die ausgewählt worden sind, nicht. Ich weiß auch nicht, ob die öffentlich verfügbar sind. Also es gibt eine Webseite, da kann man das nachschauen. Aber es wurde bewusst darauf geachtet, dass von allen Bereichen Leute da sind. Das heißt, aus meiner Sicht, also wenn ich jetzt in Österreich hergehe, die FPÖ, das ist quasi so eher die, die rechtere Wählerschaft. Wenn da nicht jemand dabei gewesen wäre, würde es mich sehr wundern. Mhm. Ob jetzt bewusst, ich sag mal, Neonazi jetzt eingeladen oder ein Neonazi ausgewählt worden ist oder ein potenzieller Neonazi, das glaube ich jetzt nicht. Also so, so klein, granular wurde das sicher nicht aufgeteilt.
0: Kann aber natürlich sein, es wurde ja zufällig ausgewählt. Also das ist schon... Okay. Fände ich nur mal interessant, potenziell dem nachzugehen, aber ich glaube, da gibt es vielleicht auch wissenschaftliche Thesen, die dann dafür sorgen, dass zumindest Leute sich nicht den Kopf einschlagen, während sie da an unterschiedlichen Enden des Spektrums stehen. Ich habe da mit einem der Gründer von dem Begehren gesprochen und der hat das mir
1: sehr glaubwürdig machen können, dass da wirklich bewusst darauf geachtet worden ist, dass es alle Leute in der Bevölkerung treffen kann und dass da wirklich eine Ausgeglichenheit über
0: die gesamte Bevölkerung ist. Die Details kenne ich jetzt eben nicht. Okay, für mich ist so die Frage, in deinem Demokratiebegriff, gibt es da auch irgendwelche, was ich jetzt schon ab und zu mal angesprochen hatte, irgendwie, dass das eigentlich nicht die Diktatur der Mehrheit sein sollte, sondern dass man immer noch in einem Dialog bleibt, gibt es da irgendwelche an Anregungen oder Erfolgskriterien für in der radikalen Demokratie? Also du hast schon gesagt, es gibt keine Methoden vor, aber gibt es irgendwas an, wo man sagt, okay, daran messen wir, ob das erfolgreich war oder nicht?
1: Also Castoriades selbst zieht bei der Tyrannei der Mehrheit mm. schon... Eine Gefahr. Er beschreibt das so, ich bin mir da tatsächlich gar nicht sicher, ob, das, ob er da seine Interpretation richtig, also ob er eine richtige Interpretation für das Thema hat. Er bezieht sich da auf Tocqueville, der das Thema aufgebracht hat und der hat das anscheinend so beschrieben, dass quasi ein Großteil der Bevölkerung Politik verdrussen wird, sich niemand darum kümmert, worum geht es eigentlich, also was machen wir politisch und daher nur noch ein paar Leute sich wirklich politisch ag äh, agieren und die dann entscheiden für den Großteil, was eigentlich passiert. Und sagt, ne, im Prinzip genau das passiert aktuell ja, dass es Parteien gibt, dort gibt es Leute, die politisch aktiv sind. Aber ein Großteil der Bevölkerung interessiert sich für die Politik nicht und geht dann alle vier, fünf Jahre wählen und das war's. Das ist aus seiner Sicht blöd, das ist so. Er leitet das darauf zurück, dass wir eine aktuell repräsentative Demokratie haben, die er im Grunde nicht gut findet. Also zumindest nicht alleine, weil das gerade im Parteiensystem immer dazu führt, weil man quasi, also es ist ein bisschen so diese typische Hackordnung, wo dann halt der, der am obersten ist, entscheidet, was gut in der Partei ist und was nicht. Und alle anderen müssen sie nach, danach fügen. Und wer in der Karriereleiter dann in der Partei hochkommt, dem geht es besser. Wobei man sagen muss, das war eine Analyse, die auch schon wieder 50 Jahre her ist und man könnte hoffen, dass in den jüngeren Parteien das vielleicht anders ist oder auch sich die alten Parteien mittlerweile ein bisschen gewandelt haben. Aber zurück zur Frage, wegen der Tyrannei der Mehrheit, was er tatsächlich als Problem sieht, ist, wenn sich ein Großteil der Bürger, die wahlberechtigt sind, sich zusammentun und dann die Minderheit ausgrenzen. Das ist tatsächlich in der Athenischen Demokratie damals auch passiert. Also da haben sich Leute zusammengeschlossen und haben gegen die Minderheit entschieden. Von seiner Position aus kann ich nur sagen, ja, also ist ein Thema. Was ich sonst dazu damals gefunden habe, als ich mich damit beschäftigt habe, war, dass es im Prinzip zwei Grundvoraussetzungen geben muss, damit sowas passiert. Das eine ist quasi eine Verletzung der Subsidiarität. Einer der Grundgedanken der Demokratie ist ja auch der, dass die Probleme dort gelöst werden, wo sie zu lösen sind. Also wenn, ich sage mal, eine Gemeinde ein Problem hat und das kann die Gemeinde selber lösen, dann ist das mhm. Aufgabe der Gemeinde, das Problem zu lösen und nicht des Staates. Da braucht sich der Staat nicht einmischen. Genauso die EU, also die EU basiert sehr stark auf diesem Prinzip ja auch. Also sie sagt, die Probleme, die in den Ländern sind, sind Ländersache und nur wenn es Probleme sind, die ein Land für sich nicht alleine lösen kann, dann ist es ein Problem der EU. Und dann kümmert sich die EU darum. Das heißt, wenn dieses Prinzip verletzt ist, dann ist das Prinzip der Mehrheit überhaupt erst ein Thema. Und das zweite Prinzip, das verletzt wird, ist die Verletzung der Rationalität. Also quasi, dass eine Diskussion nicht mehr geführt wird, basierend auf Vernunft, sage ich mal. Also was sind wirklich die Fakten? Was, was sagt die Wissenschaft? Was sagen Experten? Also ich als Österreicher würde ich immer zu so sagen, man redet halt miteinander und zwar vernünftig und bezieht halt alles mit ein, was wir wissen und ignoriert nicht einfach Sachen oder sagt, naja, aber ich bin der Chef und kenne mich aus und deswegen machen wir das so oder eben wieder auf irgendeine Referenz, die außerhalb des Systems ist, also so,
0: Gott sagt oder die Physik sagt. <lacht> also wo, wo, wo man sagt, dass was jemand anders sagt, das kann gar nicht wahr sein und das irgendwie gleich von vornherein abschut und dementsprechend irgendwie den Dialog auch mit abwirkt, so. Ja, also ich, ich finde es halt interessant, wenn wir halt sagen, Umgang mit den, mit den Schwächsten, also es gab ja Stück für Stück, also im, im alten Griechenland oder sowas, oder zumindest auch in Rom, gab es ja schon, okay, nur Bürger dürfen wählen oder irgendwie nicht alle. Und dann hat sich das irgendwann weiterentwickelt irgendwie. Dann gab es jetzt Frauenwahlrecht. Jetzt ist die Frage von, wie soll sich das weiter verändern? Ich glaube, zumindest in Deutschland gab es jetzt zumindest die Abstimmung, dass zumindest auch bei Europawahlen mit 16 abgestimmt werden darf. Also damit sich die jüngere Generation auch nochmal mit repräsentiert fühlt, weil durch, äh, durch die Alterung der Gesellschaft äh, der der Großteil der Wahlberechtigten immer älter wird und man ja nicht nur Politik für die Älteren machen sollte. Und es dann eigentlich auch die Frage gab von, sollten Leute im Gefängnis wählen dürfen? Irgendwie, wie sieht das aus mit Leuten, die psychologische Einschränkungen haben? Wo man sagt, es ist zurechnungsfähig oder nicht, darf da irgendwie ein Vertreter für die wählen oder sowas, ne? Also, das ist alles genau an dieser Grenze von, von Repräsentation, dass man sagt, irgendwie, inwieweit können diese Leute auch Teil der Demokratie sein und irgendwie da ihre Stimme mitgeben und haben?
1: Das ist auch tatsächlich ein, also das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber das ist auch eines der Themen der radikalen Demokratietheorie, dass genau diese Diskussion geführt werden muss und auch immer offen bleiben muss. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass man irgendwann zu diesem Punkt kommt und sagt, ja genau so ist das. Und es war, also das ist ja auch eine der großen Kritiken an der athenischen Demokratie, die in der Mainstream-Meinung, also ich habe letztens auch eine, Demo, eine Doku wieder gesehen auf, von, vom ZDF, da wurde das auch so präsentiert, dass quasi Kapital eine wichtige Rolle gespielt hat. Also quasi die Reichen haben eigentlich mehr politischen Einfluss gehabt als die Armen. Das ist eigentlich nicht. Also das ist eigentlich, zumindest was ich aus meiner wissenschaftlichen Recherche herausgelesen gel habe, war das nicht der Fall, sondern es war wirklich eine Demo also Großteil sehr demokratische Entscheidung. Aber es wurden trotzdem großteils Großteil der Bevölkerung ausgeschlossen. Also es waren 60.000 Leute, die damals gelebt haben in den besten Zeiten und davon waren 6.000 wahlberechtigt. Und der mhm. Rest waren Sklaven, Fremde, Frauen. Und das hat ja sehr lange gebraucht, also auch wenn man, wenn man schaut, wie sich das Wahlrecht entwickelt hat, hat das ja sehr lange gebraucht, bis, ich, bis das immer größer geworden ist. Und was ich darin auch immer sehr spannend finde, ist, dass das Frauenwahlrecht gibt es ja nicht so viel länger als das allgemeine well Männerwahlrecht. Also in Österreich, glaube ich, sind es elf Jahre Unterschied und in vielen europäischen Ländern sind da weniger Jahre Unterschied, dass ein allgemeines Männerwahlrecht, und erst ein paar Jahre später, dann
2: gab es ein allgemeines Frauenwahlrecht. Die Ausnahme hier ist natürlich die Schweiz, die sehr, sehr spät die Kurve gekriegt hat zum Frauenwahlrecht hin. In der Hinsicht apro
0: spät. Ich finde es ja interessant, dass irgendwie der FIFA-Präsident dann jetzt gerade sagt, wir dürfen irgendwie Katar nicht irgendwie ethisch-moralische Vorwürfe machen, weil, ist ja auch noch, weil wir selbst ja irgendwie aus einer dunklen Vergangenheit kommen irgendwie, wo wir auch schon mal schlecht dran waren. Wo ich mir denke,
2: interessantes Argument. Vollkommen die umgedrehte Logik, wie ich sie jetzt angeführt hätte. Ich muss sagen, wir sind aus einer schlimmen Vergangenheit, also haben wir die Verantwortung, dass wir vielleicht sorgen, dass es woanders besser ist, als es bei uns mal war.
0: Und die eine Sache ist, aktiv in etwas Kritik zu üben, die andere Sache ist, solche Sachen auch noch aktiv mit zu unterstützen. Das ist da so ein bisschen bei die Frage, ja. Aber ähm, wo du gesagt hast, Gustav, dass die früher immer im alten Athen nicht die reicheren Leute mehr Wirkung gehabt haben durch ihre finanziellen Ressourcen. Ich fand es mit interessant, einer der Fuck für mich in der Vergangenheit war, dass die Reichtumsverteilung, äh, finanzielle Reichtumsverteilung, Reichtum kann man unterschiedlich definieren, finanzielle in Österreich nochmal um einiges krasser als irgendwie als in Deutschland und ich mich dementsprechend frage, ob das auch wenn Leute dann für Wahlwerbung oder ähnliches Geld ausgeben können, das haben wir jetzt beim Patagonia gründer diskutiert, sollte eine einzelne Person so viel Macht haben, weil es auch schon, es gab einen Artikel, der das zitiert hat, dass zwei andere auch ihre entsprechende Firma dann umfirmiert haben und dafür gesorgt haben, dass das Geld dann in Kampf gegen Abtreibung und irgendwie für konservative Richter in den USA irgendwie mit eingesetzt wird. Also mit Geld kann man ja heutzutage auch schon viel den Diskurs mit ansteuern oder sagen, irgendwie in welche Richtung sowas geht. Merkst du da, dass es in Österreich irgendwie eine andere Tendenz oder andere Effekte hat als in Deutschland oder im Rest der Welt oder so? Also die einfache Antwort ist nein, weil aber mein Erfahrungshorizont auch begrenzt ist. Also ich liebe...
1: Ich lebe zwar hauptsächlich in Österreich und kriege das ein bisschen mit. Und natürlich ist für arme Leute, also oder für arme Leute, ist eigentlich für die meisten Leute, die ich kenne, ist Geld ein Thema. Also es gibt so dann irgendwann die magische Grenze bei, weiß nicht, zweieinhalbtausend Euro netto, würde ich sagen. Ab dann sich die Leute keine Gedanken mehr machen oder keine. Die machen sich schon Gedanken um die Finanzen, aber die treffen Entscheidungen nicht mehr basierend auf finanziellen Gründen. Zumindest nicht mehr ausschließlich. Es gab ja früher in England lustigerweise die, die, äh, der Begriff vom Gentleman kommt eigentlich daher, dass das finanziell unabhängige Leute waren und deswegen konnte man denen vertrauen, weil die nicht manipulierbar waren. Also die hatten vor Gericht dann wirklich ausgesagt, wie es halt war, weil sie nicht denen mal ein bisschen Geld zugesteckt werden konnte und dann haben sie halt da so ausgesagt, wie das für eine bestimmte Partei gepasst hat, sondern die halt wirklich mehr der Wahrheit entsprochen haben oder der subjektiven Wahrnehmung zumindest das ausgeteilt haben.
0: Also das haben wir ja gesehen, Irgendwie eigentlich sollen auch Politiker mehr bezahlt werden, damit sie nicht bestechlich sind, funktioniert auch nicht immer hundertprozentig. Sagen wir so,
1: wenn, wenn, wenn Politiker nicht ausreichend bezahlt werden würden, dann gibt es definitiv ein Problem, deswegen hat man das ja eingeführt. Also das ist ja so die, also früher gab es ja keine bezahlten Positionen, das wurde in Gesellschaften erst eingeführt, weil man eben um halbwegs neutrale Meinungen haben wollte, die jetzt nicht beeinflussen. Das ist aber natürlich trotzdem in der Praxis schwierig, sage ich mal. Also es ist besser. Also ich kenne schon, also wenn ich zum Beispiel jetzt in die Staatsanwaltschaft oder in ein Verfassungsgerichtshof in Österreich schaue, die Leute, die ich kennengelernt habe, die in dem Bereich arbeiten, sind sehr vernünftig. Oder auch in, in, um, ich habe in einigen öffentlichen Projekten auch gearbeitet. Und die Leute dort sind alle die ich kennengelernt habe, sehr ehrliche Menschen, die wissen, dass sie eine Verantwortung für die Gesellschaft tragen und die auch möglichst gut umsetzen. Es gibt sicher schwarze Schafe und tendenziell, meiner subjektiven Wahrnehmung, liegt das dann eher bei Politikern. Aber bei den Leuten, die tatsächlich bezahlt werden und für den Staat arbeiten, habe ich sehr wenig Korruption in irgendeiner Form gespürt.
0: Ja, das bringt mich so zur Frage von, wie viel Machtspanne kann eine Demokratie eigentlich irgendwie mit äh, ertragen? Also wenn man sagt auch finanziell und so weiter, Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert, absolut. Gibt es da irgendwie Ansätze in einer radikalen Demokratie oder wo man sagt, äh, grundsätzlich da sollte eine Grenze sein? Im Demokratieverständnis. Das wäre jetzt schön
1: zu sagen, also nicht. es dürfen maximal die Leute dreimal so viel
0: verdienen wie der Rest oder
1: der Ärmste solche Spannen. Es gibt Firmen, die machen das. In der Schweiz habe ich da eine kennengelernt, die haben tatsächlich für sich auch so eine Regel eingeführt, dass der ärmste Mitarbeiter nicht, also nicht mehr als dreimal so viel verdienen die er, oder fünfmal, ich weiß gar nicht mehr die Zahl auswendig, als, der, also als die Putzfrau, als die ärmsten Mitarbeiter in dem Betrieb. Ich würde von einer anderen Seite hergehen. In der radikalen Demokratietheorie eines der ganz zentralen Elemente ist, dass es eine maximale Macht, also dass die Menschen das bekommen, was sie wollen und sich so führen können, wie sie das möchten. Und die Konsequenz daraus ist, dass eine Machtverteilung minimal sein muss, also umso weniger Machtverteilung ist, umso mehr kann es funktionieren, zumindest meine Annahme, kann es funktionieren, dass die Leute das erreichen, was sie wollen. Oder dass sie sich so steuern können, wie sie wollen. Wenn es jetzt einzelne Personen gibt, die übermäßig viel Macht haben, dann wird das in der Praxis eher dazu führen, dass ein, viele Leute nicht das erreichen
0: oder sich nicht so steuern können, wie sie das gerne hätten. Also, für mich bezieht sich dabei die Definition von Macht jetzt nicht nur auf das Finanzielle, sondern ein Beispiel, irgendwie, wenn Angela Merkel oder Helmut Kohl irgendwie 16 Jahre lang an der Macht sind, irgendwie, dann konsolidiert sich da mit der Zeit auch immer mehr, was jetzt nicht finanziell, äh, zwingend sich finanziell austrägt oder äh, ausbildet oder anzeigt. Aber wo man sagt, es werden verschiedene Sachen ausgesessen, es geht zu lange irgendwie in eine Richtung und nicht in die andere Richtung. Wie gesagt, das hat halt nicht nur mit Geld zu tun, sondern manchmal auch einfach mit Zeit und Positionen. Deswegen gab es ja, glaube ich, auch den Punkt von, äh, der Bundespräsident in Deutschland zumindest irgendwie nimmt eher repräsentative Aufgaben war und geht auf jeden Fall nicht in die Tagespolitik mit rein, außer wenn es grundsätzliche ethisch-moralische Fragen oder sowas gibt, um da auch einfach nochmal die Macht ein bisschen mehr zu teilen, ähm, als es in anderen Ländern der Fall ist, wo Leute sich immer wundern, dass in Deutschland der Präsident so wenig zu sagen hat und der Kanzler so viel.
1: Das habe ich tatsächlich aber mitgemeint. Also ich habe jetzt auch nicht nur vom finanziellen Machtbegriff gesprochen, sondern im Stand von dem Allgemeinen und da vielleicht auch eine. Vielleicht eine Vertiefung. Das Problem der reinen, also wenn man jetzt quasi sagt, ein, zum Beispiel ein Bundeskanzler würde alles entscheiden, ist ja immer, dass der Bundeskanzler oder welche Person auch immer nur einen beschränkten Erfahrungshorizont des Lebens hat. Und das erkenne ich auch immer wieder. Also, wenn man, ich, bin mittlerweile, also ich komme ursprünglich aus einer Armen-Schicht und bin mittlerweile mit Leuten auf allen Ebenen befreundet. Und gerade Leute, die immer nur in einer reichen Schicht unterwegs waren, haben ein sehr seltsames Bild von armen Menschen. Also ja, arme Menschen gibt es auch ganz viele und ganz viele Kategorien. Und meistens werden denen ein paar wenige Töpfe geworfen, wie die sind. Und das entspricht halt überhaupt nicht meiner persönlichen Wahrnehmungen. Und deswegen glaube ich, dass es im Sinne der Machtverteilung es einfach alle Perspektiven braucht, um Entscheidungen treffen zu können. Deswegen bin ich persönlich ein Freund von Reden, weil dort hat man die Möglichkeit, dass man alle Perspektiven relativ gut reinbekommt. Ich glaube, dass das nicht das Mittel der Wahl für alle Probleme ist, also umso größer das Problem und umso mehr Leute es betrifft, umso mehr sollte gewährleistet werden, dass alle Perspektiven berücksichtigt werden. Und deswegen ist eine Ämterrotation ein sehr wichtiges Element aus meiner Sicht. Also tatsächlich, wenn eine Angela Merkel in dem Fall 16 Jahre lang an der Macht ist, ist das schwierig. Das, ja das, was ich mitbekommen habe von Angelika Merkel, war eigentlich sehr positiv, aber mittlerweile redet man halt so über die Probleme, die jetzt plötzlich da sind und jetzt kommt sehr häufig in den Sachen, die ich lese, eigentlich wird fast so ein bisschen der schwarze Beta oft auf die Altkanzlerin
0: geschoben. Also ich sehe auch viele Sachen, die sie durchgeboxt hat, ne? mit irgendwie 2015, wir schaffen das, irgendwie Flüchtlingskrise und so weiter, wo viele andere Leute in der CDU sich vielleicht nicht mehr mit, so mit eingebracht hätten in der Form. Aber also meine Vermutung ist, wenn jemand zu lange an der Macht ist, dann wird es irgendwann ein bisschen schwierig oder ein bisschen eintönig oder geht vor allem in eine Richtung. Was natürlich innerhalb von Firmen manchmal dann irgendwie eine andere Frage ist, irgendwie wenn jemand der Gründer noch mit dabei ist. Aber
2: genau, das ist ja dann auch nicht zwingend immer eine Demokratie. Ich glaube, die Regierungszeit von Angela Merkel ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür, dass wenn jemand zu lange an der Macht ist, dass Innovation und Neuerungen einfach mehr oder weniger nicht mehr wirklich gut durchkommen in der Zeit. Denn jetzt aus, aus der deutschen Perspektive, was wir jetzt hier gerade haben, ist, dass wir all die Probleme aufarbeiten müssen, die dadurch entstanden sind, dass wir sehr viele ähm, wichtige Investitionen einfach verpennt haben in diesen 16 Jahren. Äh, sei es die Umstellung unserer Energiewirtschaft, aber auch Sachen wie Digitalisierung, Sanierung der Infrastruktur, Bildungsreformen, all das ist äh, nicht passiert. Und die jetzt neue Regierung muss sehr, sehr viel auf einmal nacharbeiten. Während
0: mehrere Krisen, die teilweise auch dadurch sich wieder entwickelt haben erst. Ja. Also für mich ist halt auch ein ähnliches, wenn eine Person zu lange an der Macht bleibt, dann verändert sich diese Person auch öfters. Also was man jetzt irgendwie an Elon Musk sieht, der früher viel Innovation mit reingebracht hat, aber auf einmal anscheinend von einigen anderen Sachen getrieben wird als damals oder zumindest äh, sich die Sachen anders manifestieren.
1: Ich kenne viele Beispiele, tatsächlich auch berühmte, bei denen das der Fall war, wo sich Menschen innerhalb kurzer Zeit sehr verändert haben, nachdem sie plötzlich in einer Machtposition waren. Es gibt ja auch dieses alte Klischee, Volksgebrauch, quasi Macht korrumpiert. Komme ich vielleicht noch zu einem Begriff bei Castoriadis, der für ihn sehr zentral ist. Das ist die Entfremdung. Die Realität hat einen gewissen Verlauf, die verändert sich mit der Zeit und man baut aber Strukturen, Organisationen, Verhaltensmustern, was auch immer auf, um quasi die Realität zu handeln, also zu, in irgendeiner Form sinnvoll zu bearbeiten. Ich nehme mal als Beispiel, weiß ich nicht, als Kind lerne ich, dass es sinnvoll ist, meiner Mutter zu, auf sie zu hören, weil die mir Sachen sagt, die gut und richtig sind damit ich mein Leben als Kind besser leben kann. Das macht aber vielleicht als 50-jähriger Mann nicht mehr so viel Sinn, dass ich auf meine Mutter höre und die alles, was sie sagt, dass ich das auch tue. Das ist quasi ein Verhalten, das habe ich mal zu einem gewissen Zeitpunkt gelernt. Und irgendwann im Leben hat sich das halt verändert und dann ist dieses Verhalten nicht mehr adäquat, für die Realität. Und das gibt es in ganz, ganz, ganz vielen Punkten, Es gibt sowohl in der eigenen Lebensgeschichte, also dafür gibt es dann Psychotherapien, womit man sich dann damit auseinandersetzt und überlegt, wie alte Verhaltensmuster eigentlich im heutigen Kontext dann noch sinnvoll weitergelebt werden, aber das gibt es eben auch bei Organisationen, das gibt es natürlich auch in der Regierung. Und eines für mich, und auch für Castor ist eines der zentralen Themen ist es, zu schauen, wie ist eigentlich die Entfremdung in den verschiedenen Bereichen und wie kann man die wieder zusammenbringen. Und eines der Punkte ist genau der, dass wenn einzelne Leute zu lange in einer Position sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass eine Entfremdung entsteht. Oder ich nehme ein anderes Beispiel, das manchmal ein bisschen kontrovers diskutiert wird, aber weil ich ja die Kirche auch schon öfters reingebracht habe. Jesus hatte zum Beispiel vielleicht ganz gute Ideen mit der Liebe und seinen ganzen anderen Thesen, wie aber die Kirche dann in den nächsten Jahrhunderten und Jahrtausenden gelebt hat, hat sich dann teilweise sehr unterschieden von dem, wie ursprünglich der Gedanke von dem Ganzen war. Und plötzlich wurde aber Macht zum Beispiel ein sehr zentrales Element im Mittelalter, das die Kirche mitgetragen hat. Und die Frage ist dann halt immer noch, ist eigentlich die, und das ist dann in der Philosophie, wird da halt sehr drauf eingegangen, weil die Großteil der Philosophen halt gegen diese Machtbestimmung der Kirche sich gedanklich auflehnen. Und halt sagen, naja, es macht keinen Sinn, quasi jetzt der Kirche in der Form zu folgen. Ich sehe das ein bisschen differenzierter mittlerweile, aber...
0: Für mich wirft das nochmal eine Parallele auf, die ja in den USA viel sich zeigt, irgendwie von Demokraten, Republikanern, dass die einen sagen, wie haben die Leute, die damals das Gesetz geschrieben haben, es damals gemeint? Und das andere ist irgendwie, wie würden diese Leute denn es eigentlich heute verstehen und sagen, was richtig wäre? Und das vielleicht auch an einigen Stellen mit der Kirche, ne? wenn man sagt, irgendwie, wie wurde das früher gemeint, orthodox genau eins zu eins auszulegen oder welche Relevanz hat das eigentlich in der heutigen Welt, wo die Realität eine andere ist, also sich vielleicht das ganz entfremdet hat. Also das scheint mir auch da ein Anzeichen dafür zu sein wie Entfremdung funktioniert, sag ich mal. Und es ist natürlich ein, Grat, also ein Gratwandel. Mm. Also, <lacht> Gratwanderung, ja.
1: Eine Gratwanderung. Also es macht ja keinen Sinn, jetzt einfach das alles zu ignorieren, was vorher passiert ist. Also ganz im Gegenteil. Gerade also Castoriades geht sehr stark auf den Punkt ein und sagt, wir sind so, wie wir sind und haben das gelernt, was wir gelernt haben und man muss das mal akzeptieren. Und man kann jetzt nicht ähm, hergehen und das alles einfach verändern, weil der Punkt ist, dass wir, also wir leben in einer Welt, die wir nicht verstehen und nie, wahrscheinlich nie verstehen werden. Und das funktioniert zumindest mal und das muss man auch wertschätzen. Und dann ist halt die Überlegung, aber wie wollen wir eigentlich in der Zukunft dann anders sein? Wollen wir immer so sein, wie wir aktuell sind? Also jetzt aktuell sind wir in einer Position, wo wir wissen, wenn wir nichts ändern, dann geht die Welt unter oder zumindest für die Menschen. Das ist schlecht. Das wollen wir ändern. Und jetzt ist die Frage, okay, wie gehen wir dann damit um? Und das ist natürlich schon spannend. Und ich glaube, dass Entfremdung dafür ein sehr hilfreicher Begriff ist, weil er einem zu verstehen gibt, naja, wo wissen wir, dass es besser gehen könnte, wie zum Beispiel fossile Energien zu verbrennen, ist echt nicht so gescheit aktuell. Und wie können wir da die Realität oder unser Verhalten wieder zu einem Level bringen,
0: das unserem Verständnis der Realität bei den Punkten besser entgegenkommt gerade bei dem Punkt, was äh, macht der Bundespräsident in Deutschland irgendwie und gibt Impulse für gesellschaftliche langfristige Veränderungen und er, wie soll ich sagen, beharrt vehement oder beziehungsweise bringt immer aktiv diesen Vorschlag mit ein vom sozialen Pflichtjahr wo man dann sagt irgendwie, Leute sollen mindestens einmal im Jahr nicht freiwillig etwas tun, wie das immer nochmal gesagt wird, irgendwie endlich tust du mal was irgendwie für die Gesellschaft, also wie es von einigen Leuten zer zerrissen wird, sage ich mal, sondern irgendwie, du lernst auch mal andere Realitäten kennen, wie du das sagtest, dass manche Leute in reicheren Positionen irgendwie eine sehr interessante Interpretation von nicht finanziell so begünstigten Menschen haben. Ich sehe das allerdings auch so, dass, also ich habe selbst ein Austauschjahr in, in Afrika in Togo gemacht, mein Zivildienst damals, das hat mir dabei auch noch mal viel mitgeholfen beim Verständnis. Wir haben aber auch Beispiele gesehen von zwei, drei anderen Leuten, die auch so einen Austausch ja in Afrika gemacht haben. Aber das hat danach ihre Interpretation von, ach, die, die Farbigen sind ja irgendwie alle nur so, so faul und warten darauf, dass die Weißen ihnen Geld gibt, irgendwie das sogar nochmal mal mit verstärkt haben, wenn man das halt nicht entsprechend reflektiert, sondern einfach nur in eine so Situation irgendwie reingeworfen wird. Je nachdem, mit was für einem offenen Geist man da reingeht. Aber grundsätzlich wäre das zumindest mal ein Schritt zu sagen, wir können diese Entfremdungen, also den sozialen Diskurs wieder ein bisschen mehr beleben, höre ich damit raus.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich finde zum Beispiel das Erasmus-Programm, das es gibt, dass bewusst Studenten dazu unterstützt werden, in andere Kulturen einzutauchen, also auch wirklich ein Semester irgendwo in einem anderen Land zu leben und dort kennenzulernen, wie funktioniert das eigentlich und drauf kommen, na, das sind auch nur Menschen und die sind eigentlich ganz nett, hat, glaube ich, sehr viel dazu beigetragen, dass Europa heute mehr vereint ist als vielleicht vor 50 Jahren noch. Und ich glaube, dass Programme, die das unterstützen, dass man eintaucht in andere Lebenswelten und mehr Verständnis dafür bekommt, sehr hilfreich sind. Ich kenne jetzt dafür das freiwillige Soziale Jahr in Deutschland zu wenig. Die Frage ist immer, was ist das Ziel und ist es einfach nur sozial unterstützend tätig zu sein? Oder ist es das Ziel eintauchen in andere Lebenswelten? Oder sind es beides Ziele? Also ich, ist jedes, jede Arbeit, die man im freiwilligen
0: Sozialen Jahr macht, eine, wo man dann tatsächlich auch in andere Lebenswelten eintaucht? Also, so wie es diskutiert wird, eher ein Pflichtjahr. Also, wenn man das dann noch mit ein freiwilliges Pflichtjahr ist ja irgendwie schon eine Paradox in sich selbst. Ähm, Oxymoron so. Aber äh, eine sehr deutsche Formulierung. Ja, genau. Er, er wurde sich freiwillig gemeldet, genau. Mhm. Ähm, in die Richtung reinzugehen, finde ich, wäre ein interessanter Aspekt, den man da irgendwie nochmal mit, mit reinbringen kann. Auch ein anderes Oxymoron, beziehungsweise, okay, der Desiderius Erasmus, auf dem das Erasmus-Programm an sich, glaube ich, basiert, das finde ich gerade irgendwie ein bisschen ironisch, dass die AfD ihre Stiftung irgendwie Erasmus-Stiftung nennen will wo sie sich auf einige
2: andere Aspekte des Menschen beruft. In der ideologischen Ecke ist es natürlich so, dass du dich nach etwas benennst, was du eigentlich hast, und es dann ein bisschen äh, verfremdest und, und äh, verformst. Deswegen hat die NPD sich ja auch die Nationaldemokraten genannt, und die äh, AfD nennt sich jetzt die Nationalliberale Partei. Manchmal. Manchmal was komplett anderes. Also das ist so das ist, wundert mich gar nicht. Ja gut, aber da hätte ich jetzt eher gesagt, Leute, die
0: irgendwo am Extremen sind, irgendwie und da versuchen wieder ein bisschen in die Mitte zu kommen, nehmen am Begriff aus der Mitte. Also nicht sämtliche, also heinrich böll stiftung für die Grünen oder so, die hassen jetzt nicht Heinrich Böll und versuchen dem nur ein bisschen wieder nee, was nee.
2: abzugewinnen. Die, die, die Grünen und die AfD sind aber auch in sehr, sehr verschiedenen äh, Bereichen des politischen Spektrums. Also ich meine wirklich so, die, die Umgebung von der AfD macht das in meiner, in meiner Erfahrung häufiger. Dass, dass sie einfach etwas nehmen, was sie hassen und sich danach benennen.
1: Ich hätte jetzt aber auch mitbekommen, dass Erasmus eher ein bisschen einen dunkleren Hintergrund hat. Ich glaube, in der Böhmermann-Show habe ich das mal gesehen, dass Erasmus tatsächlich gar nicht
0: so... Ja, also worauf sich die AfD dann halt beruft irgendwie. Ich glaube, das ging auch konkret um das Beispiel der, der Erasmus-Stiftung, wo die Frage ist, wie wo gehen jetzt auch demokratische Gelder hin? Wenn man jetzt irgendwie nachträglich nochmal reinfügt, dass Stiftungen auch irgendwie auf dem Boden der Demokratie stehen sollen, das ist ja eine aktuelle andere Diskussion, die nochmal geführt wird. Aber da sind wir halt auch wieder beim Aspekt der, der Entfremdung und für mich ist da die Frage oder Verständnisfrage, wenn du Entfremdung beschreibst, bezieht sich das dann auf die Gesellschaft, also die, wenn man das im Klassischen mal formuliert, die Subjekte, also die Leute, die die Empfänger der Demokratie sind oder auf die Politiker, die irgendwie an der Macht oben sind und sich da dann entfremden von der Realität, weil sie eine andere Wahrnehmung haben, also ich sag mal, Ganz extrem, irgendwie Putin, den seine Geheimdienstchefs irgendwie auch nicht mehr die Realität sagen wollen und er dementsprechend nicht mehr ganz mit der Realität unterwegs ist, wie schlecht es eigentlich um ihn steht.
1: Ja, beides und keins, oder alle drei, alle vier wahrscheinlich nicht, alle drei. Ähm, es geht um die Entfremdung der Institution. Also, quasi, wenn wir jetzt dann schauen, eben, ich sag mal, nehmen wir zum Beispiel die Institution Polizei her, dann ist natürlich die Frage sowohl für die Polizisten als auch jetzt für den Chef der Polizisten, wie die sich miteinander verhalten. Wenn es jetzt aber, und es gibt ja sehr viele Institutionen und die überlappen sich ja auch, und es kann natürlich Institutionen geben, die sich dann nur auf die Bevölkerung bezieht, oder Institutionen geben, zum Beispiel das Parlament, ist dann eine Institution, die sich nur auf die Parlamentarier bezieht, aber nicht auf die Leute, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Die Frage ist, wie verhalten sich dann die Parlamentarier und ist das eigentlich noch adäquat für die Realität. Also es geht nicht um einzelne Personen in dem Fall, sondern man muss sich eigentlich immer die Institution
0: anschauen und wie die sich entfremdet hat zur Realität. Ein Beispiel von 80 Prozent der Bevölkerung wünschen sich eigentlich oder sind für, ich sag mal auf der einen Seite gibt es irgendwie nochmal Sachen wie Tempolimit, aber irgendwie für nachhaltigere Aspekte, die aber irgendwie dann nicht ganz umgesetzt werden und dementsprechend hat sich das Parlament dann entfremdet von dem grundsätzlichen Volkswillen, weil sie irgendwie ihre Maßstäbe anders ansetzen was für sie erstrebenswert ist?
1: Wenn dem so wäre, dass ein
0: Großteil der Bevölkerung einem Tempolimit
1: 80 zustimmen würde, dann
0: ja. Okay, und gibt es da irgendwelche Aspekte, die... Also es wird das Problem benannt, gibt es irgendwelche Lösungsvorschläge oder wie man in Zukunft damit umgehen kann? Aus meinem Verständnis heraus von
1: Castoriadis, also die Lösung ist Demokratie. Demokratie und Autonomie, also quasi, dass die Leute darauf achten müssen, dass sie selbstbestimmt arbeiten können. Und Autonomie heißt in dem Zuge natürlich auch immer, selbstbestimmt, mit Rücksicht auf, die, auf das große Ganze, also die Bevölkerung mitdenken und so weiter, die anderen Leute mitdenken. Also Autonomie heißt ja nicht, ich kann tun, was ich will, sondern was kann ich tun, um in der Gesellschaft sinnvollst meine Bedürfnisse äh, zu erfüllen und dementsprechend dann in eine demokratische Struktur aufzustellen, in dem jeder das machen kann, was er möchte und jeder so handeln kann, wie er möchte und dadurch wird die Entfremdung möglichst minimiert. Und umso demokratischer eine Gesellschaft ist, umso weniger Entfremdung gibt es dann auch. Und das ist auch der Grund, warum Radikaldemokratie für ungewisse Gesellschaft, also für ungewisse Welten, wie, es jetzt, wie wir es jetzt haben mit der VUCA-Welt, ähm, ein sehr vielversprechender Ansatz ist, weil es genau darauf achtet, wie ich meine
0: Entfremdung immer wieder minimieren kann. Hm. Also für mich ist, kommt gerade ein Punkt auf, in der Agilität gibt es ja das, den Dreiklang von Autonomie, Mastery und Purpose, wo man sagt, irgendwie, was motiviert eigentlich einen Menschen, dass er äh, weiß, wofür er etwas tut, dass er gut ist oder beziehungsweise auch qualifiziert ist in dem, was er tut oder in Zweifelsfall das nochmal nachholt und dass er halt Autonomie hat. Autonomie beschreibst du hier auch relativ irgendwie. Etwas, was ich ja schon nochmal mit auf das sage, ist, dass die EU zumindest jetzt gerade nicht mehr einen neuen Purpose hat, der weiter erstrebenswert ist, wofür es sich lohnt, irgendwie weiter Anstrengungen zu machen, dass da ein bisschen was fehlt. Und auch Mastery ist, glaube ich, für mich der Punkt von äh, diesen Bürgerräten, dass man sagt, irgendwie sollen Leute auf Basis von, von Informationen und nicht nur Fake-News Entscheidungen treffen. Die Entfremdung, die du siehst, äh, wird ja vor allem im politischen Bereich irgendwie mit definiert, beziehungsweise der Begriff kommt daher, hatte ich jetzt verstanden. Und wenn wir sagen irgendwie Demokratie oder es gibt verschiedene Sachen, wo du gesagt hast, als agiler Coach äh, siehst du verschiedene Sachen auf Firmenebene und die kann man dann noch auf größerer Ebene definieren. Gibt es da irgendwelche Parallelen oder ähm, Unterschiede, die du in Bezug auf die Entfremdung auf Firmenebene oder auf politischer, gesellschaftlicher Ebene siehst?
1: Also ich sehe die Entfremdung schon auch auf der unternehmerischen oder auf der Firmenebene. Also tatsächlich eins der, wenn ich so in meiner, also wenn ich auf LinkedIn gehe und den ganzen Agile Coaches, die ich da befreundet bin, darauf achte, was die schreiben, dann ist ein häufiges Thema, wir müssen weg von, ja, das haben wir immer schon so gemacht, weil das quasi der Tod der Agilität ist, sondern es geht immer wieder um das Reflektieren und schauen, naja, was macht eigentlich jetzt gerade Sinn und nur weil wir die letzten 20 Jahre XY gemacht haben, ist das vielleicht heute nicht mehr schlau. Und das ist ja genau auch eine Minimierung der Entfremdung, wie ich sagen würde. Dass wir einfach schauen, was macht jetzt aktuell Sinn. Also das gibt es ja sowohl im unternehmerischen als auch im politischen Bereich. Und ich glaube, dass wir im unternehmerischen Bereich mit Agilität sehr gute Tools gefunden haben und auch eine sehr gute Diskussion und Community gefunden haben, die sich damit auseinandersetzt, wie wir eigentlich vernünftig auf die Sachen reagieren können, die aktuell passieren. Auf der politischen Ebene ist die Diskussion eine andere. Also ich finde, es gibt auch dort die Diskussion, dass wir schauen, wie wir effizienter arbeiten können. Also gerade die EU ist aus meiner Sicht wirklich gut dabei. Also ich habe auch, in dem Sommer war ich auf einem Demokratiekongress und da habe ich einen kennengelernt von der Europäischen Kommission und habe mit dem ein paar Stunden darüber geredet, wie die eigentlich arbeiten aktuell. Und da war ich wirklich begeistert. Also da, da ist anscheinend ein neuer HR-Chef dabei und der ist führt wirklich so Open Space ein und sagt, ja, wir müssen mehr darauf schauen und die haben sich auch vor ein paar Jahren ein Ziel gesetzt, wo sie gesagt haben, wir müssen Waste reduzieren und wir müssen transparenter sein und also eigentlich viele Sachen, die in der Agilität schon passieren, werden dort auch ein Thema und kommen auch von immer mehr Leuten rein. Ich habe sogar das Gefühl, also wenn ich jetzt Österreich und Deutschland, was ich so mitkriege im Vergleich zu dem, was ich von der EU mitkriege, dass eher die Innovation von der EU-Ebene getrieben wird als von der Länderebene. Das fand ich auch sehr spannend.
0: deckt sich auch eher mit meiner Wahrnehmung, ja.
1: Ja, es ist wirklich spannend, also die ganzen ähm, Gesetze, die diskutiert werden, sind vor, der, vor dem Entwurf schon öffentlich und man kann Feedback geben dazu, also die verschiedenen Organisationen oder auch Privatpersonen können online gehen, können schauen, was wird da gerade so entworfen. Die, auch wenn es verabschiedet worden ist, kann man immer noch Feedback darauf geben und die adaptieren das, die diskutieren das intern und die überlegen wirklich, wie können wirklich die Probleme, die wir haben, sinnvoll und möglichst schnell umsetzen. Und der Digital Markets Act, den ich persönlich unglaublich großartig finde, haben die innerhalb von zwei Jahren durchgedrückt. Also ich weiß nicht, ob zwei Jahre jetzt viel ist oder nicht, aber zumindest für dem, was ich so von vor 20 Jahren kenne, wie lange politische Entscheidungen dauern, finde ich zwei Jahre für so eine wirklich große Sache in einer europäischen Union, wo doch einige Länder dabei sind, mit dem System, den wir da haben, echt gut. Und er hat auch gemeint, also einer der großen Vorteile, den die EU geschafft hat, ist, dass, es, dass sie zu sinnvollen, guten Ergebnissen kommen, die von allen akzeptiert werden. Und das dauert noch ein bisschen. Also es dauert verhältnismäßig noch relativ lange, aber normalerweise, also wenn, auch wenn man der radikalen Demokratietheorie nachgeht und auch der Agilität, würde das ja mit der Zeit, dadurch dass sich das System einspielt, dann immer schneller werden. Ich bin sogar der Meinung, dass die EU aktuell eine der vielversprechendsten Staaten oder, Gesell oder Regierungsformen ist, die wir aktuell auf der Welt haben.
0: Grundsätzlich vor allem in Richtung Stabilität, wobei natürlich auch da die Frage ist, wie das Ganze aussieht jetzt mit aktuellen Entwicklungen in Italien ähm, und auch in anderen Ländern manchmal ein bisschen mehr Richtung Autokratie oder wie oft die Franzosen schon dran vorbeigeschlittert sind, irgendwie nicht mehr an der Originalidee der Dem Also ich meine, okay, wenn die Mehrheit der Bevölkerung das will, dann ist es halt demokratisch, aber ich meine. Toleranz gegenüber oder Intoleranz, also wie sich da das von unten entwickelt, beobachte ich gerne nochmal weiter, aber wie es sich zumindest auf oben der Ebene entwickelt, da sehe ich das auch mit ähnlich. Für mich ist da die Frage, ich habe immer noch im Kopf, dass Demokratie an einigen Stellen bewusst langsamer ist, damit man äh, nicht irgendwie irratisch jede Menge Gesetzesentwürfte innerhalb von zwei Monaten mal da und zwei Monaten mal da, irgendwie wie das entscheidet, sondern dass man sagt, irgendwie ein Kompromiss, äh, eine Diskussion mit Leuten braucht halt einfach eine gewisse Zeit, damit es dann auch beständig und nachhaltig ist. Und sehe aber, wenn auf EU-Ebene sich das erst etwas beschleunigt, dann geht es gerade erst nochmal in einen sehr gesunden Bereich, glaube ich, ohne zu, zu ungesund wieder zu werden, indem es zu schnell wird. Also
1: ich glaube, dass, ähm, jetzt habe ich drei Gedanken dazu. Also das eine
0: ist, wir ganz kurz nochmal
1: anschließen auf die, auf die von unten. Ich glaube tatsächlich, dass Agilität eins der Gründe ist, wo die Leute unten lernen, demokratischer politisch zu agieren. Das ist tatsächlich eine meiner, meiner Vermutungen, die ich sehr stark ähm, unterstütze. Und deswegen gerade, wenn an Unternehmen agil arbeiten, unterstützt das in Wirklichkeit die Demokratie, weil die Leute quasi gewohnt mhm. sind, so zu agieren und zu denken, wie es in demokratischen Staaten eigentlich gewollt ist. Mitzudenken wirklich, ja. Mitzudenken, genau, mitzudenken und eben nicht zu sagen, na ja, einer muss das Wert in die Hand nehmen und jetzt quasi uns regieren. Also es geht eigentlich ja nicht ums Tempo. Ich glaube, es ist sogar ein Vorurteil, dass Demokratie langsam ist, weil man ja sich so lange miteinander redet. Ich glaube, dass wenn du eben, ich sag mal, agile Strukturen aufgebaut hast, dann geht das ja immer schneller. Also das merken mhm. wir ja zumindest im Unternehmen auch. Der ist auch, also agile Strukturen sind ja auch viel, in vielen Punkten oder häufig, sind die auch demokratisch und das ist nicht langsam. Ganz im Gegenteil, das ist sogar eher schnell. Und vor allem auf lange Sicht ist das schnell, weil du eben keine Querschießer hast, die dann irgendwann wieder herkommen und sagen, nein, das ist alles Blödsinn und die gehen dann demonstrieren oder sonst irgendwas, sondern eigentlich braucht es keine Demonstrationen mehr, weil alle Leute sowieso von Anfang an immer dahinter stehen von dem, was gerade passiert. Das wäre so ein bisschen die ideale Welt. Dass das am Anfang vielleicht länger dauert, das kann gut sein. Das würde ich aber eher an einem Strukturwechsel sehen, als tatsächlich, dass jetzt Demokratie langsam ist. Mhm. Und jetzt der zweite Punkt, der mir dazu einfällt, ist, was du in der Agilität auch machst, ist, dass du dir überlegst, wie viel muss ich eigentlich im Vorhinein schon wissen, dass ich eine Entscheidung treffen kann? Und es mehr in die Richtung gedacht wird, was will ich eigentlich lernen, was ist der nächste sinnvolle Schritt, den ich machen kann, um einen Schritt weiterzukommen zu einer besseren Welt? Ja. Und das okay. ist halt häufig unterschiedlich.
0: Und da ist für mich halt der Stand von an einigen Stellen, möchte man vielleicht auch gerne auf Fakten, auf wissenschaftlichen Ergebnissen oder sowas mit diskutieren und da muss vielleicht die Wissenschaft eher etwas nochmal mehr hinterherkommen. Da weiß ich nicht, ob Nils als äh, unserer unser Wissenschaftler
2: in der Runde dazu noch mit einer Meinung hat? Ich meine, das, die, Sache, die Sache ist relativ schwierig. Wir können, wir können jetzt sehr, sehr viel ausführen, aber die Frage der Wissenschaft ist die Frage nach das, was ist und ähm, die Demokratie beschäftigt sich eigentlich um die Frage, ist, wer sollte politische Macht haben oder in welche Richtung. Also, was, was sollte die Gesellschaft tun? Das ist eine Entscheidungsfindung, während Wissenschaft eine Form ist, Fakten zu finden würde ich sagen, sehr, sehr verschiedene Kategorien von Sachen. Die schließen sich nicht gegenseitig aus, die stehen auch nicht in Konkurrenz zueinander, weil sie sich um unterschiedliche Dinge das ist so ein bisschen die Frage, was wollen wir tun? Ähm, wollen wir Kleidung tragen oder ähm, einen Hotdog essen? Und das ist so wie nichts wirklich viel miteinander zu tun. Man kann beides gleichzeitig, man kann eins von beiden, man kann nichts davon.
0: Ja, für mich bringt das aber nochmal einen interessanten Fakt auf, wo Gustav, du auch gesagt hast, am Anfang wäre sowas wie Expertenrat Technokratie nochmal mit interessant gewesen für dich eher und mittlerweile hast du gemerkt, dass du irgendwie nochmal mehr mit dran hängt. Was hängt da denn noch mehr mit dran? Irgendwie, was du mittlerweile dazu gelernt hast. Ja, dadurch, dass ja Entfremdung eines
1: der wesentlichen Themen ist, muss man sich überlegen, was, wo sind eigentlich die Punkte, wo wir gerade am meisten entfremdet sind in, der, in unserer Gesellschaft. Ich nehme jetzt immer als Beispiel die Klimakrise, weil das ja aktuell ein sehr wichtiges Thema ist, wo wir alle ich, gerade auch hier in dem Podcast, glaube ich, sehr viel Bewusstsein dafür da ist, dass wir uns da entfremdet haben in unserem Verhalten. Und die Frage ist, wie können wir das ändern? Und wenn man mal quasi identifiziert hat, mit welchen Themen wollen wir uns eigentlich beschäftigen, dann ist ja nur noch das Thema, okay, dann beschäftigen wir uns damit und dann ist die Frage, was ist der nächste sinnvolle Schritt, den wir dafür sinnvollerweise machen können. Wenn das eine sehr einfache Geschichte ist, dann braucht es, glaube ich, nicht viel Wissenschaft dazu. Aber es gibt halt andere Themen, jetzt gerade zum Beispiel die Klimakrise, die ja aus einer, also die Entdeckung der Klimakrise kommt ja aus der Wissenschaft heraus. Also da haben wir erkannt, okay, es passiert gerade was, was nicht gut ist. Da ist natürlich sehr zentral, dass wir in unseren Handlungen darauf achten, was die Wissenschaft sagt. Und ich denke, in meiner Heimatgemeinde zum Beispiel wurde eine Brücke erneuert, und diese Brücke wurde halt auch schon mit einem Hochwasserschutz berücksichtigt, weil man halt weiß, okay, in 10, 20 Jahren mit dem Fortschreiten der Klimakrise wird das halt ein Thema. Und um Schaden zu vermeiden, weil dann die Häuser unter Wasser stehen, baut man halt jetzt aktuell schon die Möglichkeit eines Hochwasserschutzes mit ein und kann dafür den Schaden in der Zukunft vermeiden. Und das würde nicht passieren, wenn die Leute, also auch die Gemeinde jetzt für sich einfach nur entscheiden würde, okay, wir bauen eine neue Brücke. Sondern da ist natürlich von Leuten, die sich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt haben und wissen, wie verändert sich eigentlich das Klima in den verschiedenen Regionen. Die beraten dann die Gemeinden und die überlegen dann gemeinsam, wie man das sinnvollerweise machen kann.
0: Aber du hast ja gesagt, irgendwie Demokratie ist mehr als nur diese Fakten und mehr als nur Wissenschaft.
1: Ja, das, das Wichtige ist ja, dass man mit den Leuten redet. Also da kommen natürlich Sachen rein wie Emotionen oder sowas oder das kommt auch rein wie die Kultur. Also es gibt ja wie auch in Österreich oder auch in Deutschland gibt es ja nicht nur eine Kultur, sondern sehr viel unterschiedliche. Und also das ist tatsächlich auch ein großes Problem, wenn ich jetzt anschaue, was gerade in der Welt draußen passiert. Also zum Beispiel Corona, also diese Impfgegner gegen Impfbefürworter. Da wird ja die Diskussion fast nur auf der wissenschaftlichen Ebene diskutiert und gesagt, okay, wir müssen impfen, weil... Und die anderen sagen, na, wir müssen nicht impfen, weil... Und da wird halt eigentlich alles, was nicht wissenschaftlich ist, ausgeblendet bei der Diskussion. Also zumindest mal bei den Befürwortern. Die sagen halt, naja, wir wissen ganz klar von den Fakten her, dass das und das und das. Und die Impfgegner sagen aber, naja, aber wir können nicht in unseren Freiheiten eingeschränkt werden. Oder ganz viele andere Gründe, die sie aufzählen, die nicht wissenschaftlich sind, die quasi oft vielleicht sogar irrational sind, aber die
0: vielleicht trotzdem berücksichtigt werden müssen, damit wir einen sinnvollen gemeinsamen Schritt machen können. Es, ist, es klingt für mich gerade so ein bisschen nach einem Beispiel von der FDP, die sagen irgendwie Tempolimit, wo irgendwie Lindner in der Lage der Nation jetzt ja zumindest gesagt hat, er wäre dafür offen, letztendlich mal, so wenn Atomkraftwerke dafür länger laufen lassen können und so. Aber mit der Frage von Freiheit, wir möchten nicht in unserer Freiheit beschränkt werden und wenn man sagt irgendwie, naja, Tempolimit wäre jetzt eine kurzfristige Beschränkung der Freiheit durch den Staat, damit die langfristige Freiheit zu agieren uns überhaupt noch erhalten bleibt. Und das dementsprechend, wo man sagt, das eine ist ein Fakt, das andere ist ein Fakt, aber es ist auf jeden Fall etwas an Emotionalität, wie Persönlichkeiten und Charaktere irgendwie funktionieren immer nochmal mit dabei, sodass Leute sich nicht nur auf Fakten reduzieren lassen, was man immer dabei nochmal mit berücksichtigen muss. Ist das sowas? Ja, ich hänge jetzt ein bisschen tatsächlich an
1: diesem, an diesem Kuhhandel, weil ich kein großer Freund von Kuhhandel bin, auch wenn er tatsächlich sinnvoll sein kann, also weil es ja darum geht, die Entfremdung zu minimieren und wenn es der einen Seite hilft, wenn man das eine macht und der anderen Seite hilft, dass man das andere macht und im Endeffekt ist es für alle besser dann kann es ja sinnvoll sein, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das der falsche Ansatz, um Probleme zu lösen. Sondern man müsste eigentlich hergehen und
2: sagen, wir haben dieses eine
1: Thema und was ist der
2: nächste sinnvolle Schritt, den wir damit machen können. Man sieht bei dem Thema vielleicht auch, wie unterschiedliche Meinungen gehandhabt werden jetzt in der Demokratie oder in der Wissenschaft. Weil im, im demokratischen System unterschiedliche Meinungen, beide diskutieren die Sachen aus. Diskussion unter Wissenschaftlern sind aber nicht das gleiche wie Diskussion im demokratischen Prozess. Diskussionen der Wissenschaftler werden auch sehr häufig sehr emotional und sehr hitzig geführt, weil die Leute halt dann auch eine emotionale Bindung an, an ihre eigene ähm, Theorie haben, die sie entwickelt haben. die haben sie ja dann sehr sehr viel Herzblut und Arbeit reingesteckt, also manchmal Jahre an Arbeit bis Jahrzehnte an Arbeit. Letzten Endes allerdings kommt es bei der Wissenschaft darauf an, wer kann seine Theorie tatsächlich richtig nachweisen. Die ganze Diskussion das ist niemals irgendwie so ein Luftschloss, sondern es ist halt einfach eine Form, bestenfalls eine Form von Interpretation von Ergebnissen, die schon da sind. Und der ganze Kram kann dann für sich morgen nichtig werden, wenn ein neues Ergebnis, Ergebnis rauskommt, so stellt, ups, okay, so ist es und damit ist die Sache gegessen und es geht weiter zum nächsten Punkt, idealerweise zumindest im System. Es gibt natürlich auch immer Situationen, wo es nicht so gut läuft. In dem demokratischen System ist es ja ein bisschen anders, da werden die Diskussionen ja nicht so geführt, du kannst ja jetzt nicht messen, was bei so ist, sondern du willst ja Entscheidungen treffen. Du musst gewisserweise abwägen und ein Urteil bilden, deswegen... Geht es ja wirklich nicht um das, was ist, sondern um das, was du willst. Ja,
0: teilweise hängt es auch wieder von Macht ab. Also wenn jetzt beim Kopf China dann sagt, wir sind doch immer noch ein Entwicklungsland, also beim Geberfonds, wo Ausgleichszahlungen gegeben werden, irgendwie, da sollen wir Geld erhalten. Damit es funktioniert, mache ich vielleicht wieder diesen Kuhhandel, auch wenn es eigentlich nicht so funktionieren sollte.
2: Ja, genau. So ein Kuhhandel in der Wissenschaft eigentlich irgendwie nicht wirklich denkbar, oder? Dann kann ich sagen, okay, alles klar, Leute. Äh, die, die Solarkonstante ist so und so, dafür ist die Erde aber eine Scheibe. Nee, sowas kommt man nicht.
1: Also das mit dem Kuhhandel sehe ich in der Wissenschaft auch nicht, aber die, also dass die Wissenschaft immer nur auf, basierend auf den Fakten sich dazu einigt, was gerade die aktuell gültige Theorie ist, ist eigentlich... Historisch gesehen glaube ich nicht so das, was tatsächlich passiert. Also zumindest kann ich mich daran erinnern an die Einführung in die Wissenschaftstheorie. Da gab es einen berühmten Vertreter, den Kuhn, der sich genau damit auseinandergesetzt hat, zu schauen, wie passiert eigentlich Revolution in der Wissenschaft. Und das ist sogar meistens so. Also die, die Kernaussage, die ich mitgenommen
2: habe, ist, die, eine Theorie geht unter, wenn der letzte Vertreter stirbt. Auch ein bisschen, ja. Was ich beschrieben hatte, war natürlich so ein bisschen so, wie es sein sollte, ne? dass das ideale System ja. äh, einige andere Meinungen dran. Und Kuhn beschreibt auch mehr ähm, die Probleme, die da in der Umsetzung sind, ähm, statt so wie das System aufgebaut ist, wie es funktionieren soll. Also so wie es aufgebaut ist, wie es funktionieren soll, ist, ist zum Beispiel durch, durch Karl Popper ähm, mehr beschrieben als, als von Kuhn. Ja, aber ich meine, es, ist, es ist halt eine, eine ganz andere Form der Lösungsfindung in der Wissenschaft als in, als in der Demokratie. Also es wird, wird selten ein Kompromiss gebildet zwischen zwei konfliktstehenden Theorien. Meistens bleiben beide Theorien erhalten, entweder bis neue Ergebnisse rausgekommen sind oder wie du sagtest, wenn halt irgendwie niemand mehr die eine Theorie mag oder niemand mehr am Leben ist, um <lacht> sie zu verteidigen, dann verschwindet sie auch einfach so von der Bildfläche, weil die Theorien bleiben halt, das sind ja Sachen in den Gehirn von Menschen. Wenn niemand mehr in den Scheiß glaubt, dann nimmt auch niemand mehr das Zeug ernst.
0: Ja, es erinnert mich irgendwie an die Aussage von Drosten, wo er gesagt hat, ich kann die wissenschaftlichen Ergebnisse geben, aber ich kann jetzt nicht die Politik beraten, irgendwie, was sie damit machen soll. Das ist dann irgendwie die Sache der Politiker. Und solche Sachen am Ende wie ja. das äh, die psychologische Kindesschädigung, irgendwie dadurch keine Schule mehr zu haben, keinen Kontakt zu anderen, das war halt irgendwie noch wissenschaftlich offen, sag ich einfach mal, hat immer noch mal ja. etwas mehr Berücksichtigung gefunden und irgendwann muss man halt Kompromisse treffen. Die Demokratie ist halt auch der Prozess, irgendwie Kompromisse zu treffen, dass Leute sich berücksichtigt fühlen. Und dementsprechend ist es halt nicht nur ne, die Meinung von Experten, wobei wir halt wieder bei der Technokratie wären.
2: Und irgendjemand muss all diese Faktoren mit einrichten. Ne? Also man könnte jetzt den Drosten fragen, wie es mit der Kindespsychologie aussieht, aber wenn er ehrlich ist, würde er sagen, wo soll ich das wissen? Ich bin Bio Virologe, verdammt nochmal. Mhm. Man könnte sagen, wir machen eine Expertenregierung, aber für wie viele verschiedene Fächer willst du dann Experten drin haben, die sich dann da auf den Ministerposten quetschen?
0: Ja, ist eine Frage von Repräsentation wieder. Ne, irgendwie sind auch fühlt sich Minderheiten
2: repräsentiert oder nicht oder oder Spezialgebiete. Bei der Covid-Krise war es ja. Ich meine, das war ja nicht nur eine Sache, wo du dich mit Virologie auskennen musstest. Tatsächlich war glaube ich Virologie, also wie ein Virus aufgebaut ist. Ne, Also von was was die Hülle ist. und... Wie die Spike-Proteine sind und so weiter. Das ist, glaube ich, sogar der Teil der Expertise, der gar nicht mal so wichtig ist für die Pandemiebekämpfung. Epidemiologie ist vielleicht noch ganz wichtig, aber dann mal, was wir ja auch mein Spiel? Psychologie spielt mit ein. Mhm. Spielt halt auch ein, wie kannst du Maßnahmen umsetzen, wie kannst du Leute dazu bringen, dass es ist, wie kannst du den ganzen Kram kontrollieren. Du musst halt die ganze Polizei verwalten, wenn sie gucken soll, ob da sind da Masken oder keine Masken. Wer macht das in den Zügen? Vor allem das Polizisten mit den Zügen machen dass die Schaffner. Musst du die Schaffner neu ausbilden? Das sind alles Fragen, die müssen halt so geklärt werden. Man kann Experten einladen, aber. Dass Experten eine beratende Funktion haben, hat, glaube ich, schon dann eine, einen ökonomischen Vorteil. Mhm. Weil wie, wie vielen Leuten willst du ein Ministergehalt bezahlen, <lacht> damit du all diese Experten für diese als eine Problem dann ähm, in, in eine Nerd-Position gibst?
0: Die haben noch wissenschaftliche Mitarbeiter und so weiter, im wissenschaftlichen Dienst.
2: Gut, dann äh, führt mich dieses äh, Mittel
0: von, wie kann man faktenbasiert oder emotional diskutieren und welche Sachen gehören dann, wie kann man das Ganze auf größerer Ebene sehen? Also die Frage, wie kann das gut skalieren? Es ähm, ist, ist manchmal die Diskussion von einer Weltregierung, wie gut kann die UN wirklich sämtliche Interessen zusammenbringen. Gibt es da etwas, wo du dich mit dem Thema beschäftigt hast, Gustav? Wie siehst du das auf globaler Ebene mit dem Mittel der Demokratie? Ja, Ich glaube, es ist eine,
1: eine Frage von... Jetzt und Ziel. Ich habe mal mit einem Wissenschaftler, mit einem Betriebswissenschaftler darüber geredet und der hat gemeint, eine Weltregierung ist das Schlimmste, was es gibt, was er sich vorstellen kann, weil das zu einer, im Prinzip zu einer Diktatur führen würde. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das so wie aktuell die Menschheit tickt, nicht ganz entkräftet werden kann, das Argument. Also ich würde jetzt nicht vorschlagen, dass wir morgen in eine Weltregierung einsteigen. Ich glaube aber grundsätzlich schon, dass wenn wir in unserem Demokratieverständnis besser werden, dass eine Weltregierung sogar wahrscheinlich der sinnvollste Ansatz ist, wenn man halt die Subsidiarität berücksichtigt, also quasi wirklich überlegt, okay, was betrifft eigentlich wen und dass eine Weltregierung halt nur in den sehr wenigen Fällen tatsächlich dann eingreift und Vorgaben gibt. Also wie jetzt bei einer Klimakrise macht das durchaus Sinn, dass er sagt, wir müssen jetzt darauf achten. Im Prinzip passiert das ja auch. Also BlackRock zum Beispiel ist halt ein sehr mächtiger Spieler in unserer, wie die Gesellschaft aktuell funktioniert. Und Larry ist im Prinzip hergegangen und hat einen Brief geschrieben an alle Unternehmen und gesagt, wir müssen uns auf die Klimakrise uns kümmern. Das ist ein wichtiges Thema. Nachhaltigkeit, das ist jetzt ein Thema. Und seitdem sind ein paar Jahre her. Aber seitdem, also ich weiß nicht, ob es nur meine Wahrnehmung ist, aber... Jede Firma schaut darauf und achtet darauf, dass Nachhaltigkeit jetzt in also mehr berücksichtigt wird und da ist wirklich ein Druck dahinter.
0: Zum Verständnis, BlackRock ist ein Investor und hat gesagt, wir werden nicht mehr in solche Firmen investieren oder beziehungsweise aktiv unser Geld, unsere Finanzierung rausziehen, wenn ihr das nicht mehr macht. Also das war mindestens ein Warnschuss, also zur Erklärung vielleicht, warum so ein Wort so viel Macht hat und irgendwie nicht einfach nur als ein Appell von Warren Buffett oder sowas gesehen wird von wir sollten alle mal mehr spenden.
1: Nein, 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 genau, da steckt richtig, richtig viel Kohle dahinter, hinter dieser Aussage. Und das sollte halt eigentlich in einer demokratischen Gesellschaft nicht von einer Privatunternehmer kommen, sondern von einer demokratisch gewählten Position, Gremium oder wie auch immer dann das Element tatsächlich ausschaut. Also es macht Sinn in dem Fall, dass das so passiert ist und es hat, glaube ich, was verändert in der Welt. Aber man muss sich halt immer überlegen, sollte eine Einzelperson tatsächlich die Macht haben, also weil wir gleich vorhin schon kurz über Maske geredet haben, sollte eine Einzelperson so viel Macht haben, um politische Themen so zu beeinflussen? Oder sollte eigentlich die Gesellschaft so aufgebaut sein, dass das für einen Großteil der Gesellschaft tatsächlich sinnvoll ist und eben über demokratische Strukturen, auch mit Rücksicht auf die Minderheiten, dann umgesetzt werden kann? Aktuell ist es halt so, dass Privatunternehmer agiler unterwegs sind und daher einfach erfolgreicher sind am Markt und die Demokratien eher noch ein bisschen hinternen sind. Und ich glaube eben auch, dass wenn Demokratien agiler unterwegs sind, dass die einfach erfolgreicher sind und daher auch leichter durchkommen mit ihren Forderungen in der Gesellschaft. Weil es ist ja nicht so, dass eine Regierung sagen kann, wir machen das jetzt und dann ist das so, sondern das hängt ja immer davon ab, wie die Bevölkerung reagiert. Ich habe immer von einem US-Präsidenten im Kopf diese Aussage von als Regierung kann man nicht gegen den Wind fahren, sondern man muss quasi den Wind, also die Meinung der Bevölkerung, immer nehmen und mit dem Wind fahren und nicht in die Richtung, wo man selber hin will.
0: Man kann an einigen Stellen natürlich sagen, wir kappen etwas die Transparenz, sodass die Bevölkerung nicht klar informiert ist, sondern irgendwie mit fake News nochmal in eine andere Richtung gelenkt wird. Aber da sollte man im Sinne Agilität ja zumindest gucken, dass man Zahlen hat und Reaktionen und so weiter sieht. Also ich finde, über sowas wäre die Sache von nicht nur Bruttoinlandsprodukt als Erfolgskriterium, sondern wie glücklich sind die Menschen, könnte man mit sowas halt schnell mal ausprobieren, schnell verproben. Für mich ist halt wirklich die Frage, wie kann, ohne jetzt eine zentrale Weltregierung für alles zu haben, wie können wir uns global entwickeln, dass die Menschen auch mit gesehen werden? Wenn Xi Jinping für zwei Milliarden Menschen spricht, die sich vielleicht aber nicht ideal von ihm repräsentiert fühlen, wie ist dann die Perspektive für die globale äh, Meinungsfindung oder Entscheidungsfindung? Wie siehst du da das Mittel der Demokratie?
1: Ja, einen wichtigen Punkt, den ich noch gar nicht angesprochen habe.
0: Für Castoriadis,
1: einer der, für mich ja die drei Hauptpunkte, war ja Autonomie, Entfremdung und der dritte ist die Transparenz. Und die Frage ist, was transparent sein sollte. Das ist eigentlich eine der großen Fragen, die er stellt und bezieht sich da eben wieder auf die griechische, auf die athenische Demokratie und sagt, dass alles, was quasi politisch ist, also was sich darauf bezieht, wie wir als Gesellschaft uns miteinander agieren, dass dieser politische Teil transparent sein muss, damit einfach jeder die Möglichkeit hat, also wenn ich zum Beispiel eine Volksabstimmung mache, dann muss ja der Diskurs möglichst frei sein und möglichst transparent in allen Facetten, damit die Leute sich eine informierte Entscheidung treffen können. Mhm. Und das muss ja nicht nur in, im Sinne dessen quasi für bestimmte Themen die Transparenz da sein, sondern es muss grundsätzlich eine Transparenz für alles Öffentliche da sein, damit auch die richtigen Themen überhaupt mal zum Diskurs gestellt werden können. Also es dürfte nicht nur ein... Eine, weiß nicht ein Medienhaus oder eine Regierung gewisse Themen zum Diskurs stellen, sondern es müsste einfach die Transparenz grundsätzlich da sein und alle Leute müssten sich das anschauen können und sagen, aha, schau mal, da, das ist ein Thema, worum wir uns kümmern müssen. Wie zum Beispiel bei der Immobilienkrise, wo dann einer hergeht und sagt, oha, wir haben da echt ein Problem und plötzlich das eine ganze Kaskade auslöst. Also solchen, also da ist ja auch einer drauf gekommen, weil die Daten transparent da waren, also halt nur für einen gewissen Kreis, schon klar mhm. in dem Fall braucht man eine gewisse Expertise, um das zu verstehen. Aber das ist nicht von oben irgendwo jetzt losgegangen und einer gesagt, wir lösen jetzt eine Immobilienkrise aus, sondern das ist quasi aus den Daten heraus entstanden, um festzustellen, wir haben da ein Problem. Und wäre das Problem nicht erkannt worden, dann wäre das ja noch größer geworden mit der Zeit.
0: Das heißt ja natürlich auch, dass du irgendwie weißt, wie Daten zu interpretieren sind und dass sich darum jemand kümmert um die Aufarbeitung. Und für mich dann noch die andere Frage, gibt es da in seinem Verständnis dann noch irgendwelche Grenzen von Transparenz, wo man sagt, also jemand hat gesagt, wie, warum weiß die Welt irgendwie, wie die deutsche Bundesregierung äh, militärisch aufgestellt ist? Naja, weil es Transparenz auf einer Webseite steht. Sind das jetzt militärische Geheimnisse oder nicht? Sollte sowas passieren oder nicht? Ja,
1: das ist tatsächlich eine spannende, also gerade militärisch ist das wirklich eine spannende Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Castoriades hat sich dazu ausgeschwiegen wie das Philosophen meistens machen, diskutieren sie ja keine Praxis, weil das ist eh offensichtlich und einfach und klar. Hm. Also die bleiben meistens bei den abstrakten Themen. Im Prinzip, worum es geht, ist alles, was
0: die Öffentlichkeit betrifft. Also ja, Militär würde zu einem gewissen Grad auch das natürlich betreffen. Die Philosophen finden dazu keine offensichtlichen Grenzen, sondern sagen, dass da mal die Praktiker mitreden. Hör ich da aus?
1: Genau. Also es geht ja auch nicht um die Praxis. Es geht ja darum, ist grundsätzlich das Konzept eigentlich vernünftig und sinnvoll. Und das ist es. Wie das dann auf die Praxis umgelegt wird, ist ja immer abhängig von der Zeit und der Kultur und den Gegebenheiten. Das kann natürlich dann nicht in ein Buch gepresst werden.
0: Und das heißt, wir haben keine, keine Blaupause oder keinen konkreten Vorschlag, wie sowas auf der Weltbühne irgendwie im Moment aussehen kann. Genau, aus der Agilität heraus
1: würde man immer sagen, was der nächste sinnvolle Schritt ist, um ein bisschen transparenter zu werden. Wo mhm. sind aktuell die Themen, wo wir nicht transparent sind oder wo wir mehr Transparenz brauchen? Und gerade wenn es um Klimawandel zum Beispiel geht, weil man dann wieder sagt, okay, Klimawandel ist ein Thema, wo wir eine große Entfremdung haben, wie können wir da mehr Transparenz schaffen, weil das für die Welt wichtig ist? Dann schaut man sich zum Beispiel an, okay, wir müssen die ganzen Lieferketten eigentlich mal identifizieren, welchen CO2-Ausstoß man dort hat. Und das wird aktuell in vielen Unternehmen gemacht, ist auch in Deutschland, soweit ich weiß, eine aktuell sehr große Nachfrage, weil die Unternehmen, für die ist das relevant zu wissen, wo sie
0: eigentlich CO2 produzieren. Auch wenn die in einer vorherigen Folge schon mal gesagt haben, Lieferkettengesetz an sich ist eigentlich eher tot, es scheint zumindest nochmal entsprechende Diskussionen an Gericht zu haben. Da kenne ich jetzt die politische Diskussion nicht auf der Ebene, ich kenne es nur von der praktischen,
1: weil ich Kontakt mit einer Beratungsfirma habe, die sich genau um diese Themen kümmert mhm. und die aktuell von Aufträgen also sehr, sehr viele Aufträge einfach in dem Bereich haben. Und ich kenne auch zwei, drei Startups, die sich genau darum kümmern, wie quasi, wo ein Unternehmen erkennen kann, wo brauche ich eigentlich CO2 und wie kann ich das ändern.
0: Kenne ich auch ein, zwei Firmen, die irgendwie sagen, äh, Luftqualitätsmessungen gibt es nicht nur auf fünf oder sechs Stationen irgendwie in der Stadt, sondern wir machen das irgendwie mit Tausenden, um das noch näher zu qualifizieren, als öffentliche Daten bereitzugeben und so, dass man da auch in eine Diskussion drüber führen kann oder ganz einfache Sachen wie,
1: welches Klopapier verwende ich? Oder verwende ich einen Seifenspender oder eine Seife? Also weil das lauter Dinge sind, die haben unterschiedliche CO2-Punkte quasi, mhm. die sie verbrauchen. Und wenn man sich im gesamten Unternehmen mal anschaut, wo verbrauche ich eigentlich welches CO2? Also jetzt gar nicht nur dieses, was man vielleicht immer denkt, welchen Strom oder so verwende ich? Verwende ich Ökostrom oder finde ich jetzt einen, weiß nicht fossilen Strom? Sondern also tatsächlich kann man das auf ganz, ganz vielen Ebenen anschauen. Und mir wurde da auch gesagt, dass es wirklich große Unterschiede gibt bei so kleinen Details, auf die man eigentlich nie achten würde. Und wenn die Unternehmen dann mal verstehen, okay, wenn ich jetzt quasi, weiß ich nicht, also viele Büros habe, dann hat das einen relativ hohen CO2-Ausstoß. Das heißt, ich gehe in diese Strategie vielleicht gar nicht rein, wo ich diese Vor-Ort-Büros bräuchte. Und damit kann ich nämlich meine Strategie gar nicht, also die 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 Verbindung von der, der unternehmerischen Strategie zu was bedeutet das eigentlich in der operativen Umsetzung ist bisher gar nicht verstanden worden und das wird erst möglich, wenn man eigentlich schaut, was die verschiedenen Bereiche an CO2 produzieren
0: und zwar auf allen Ebenen. Also was sie für Auswirkungen haben, das heißt auf der einen Seite sowas wie CO2-Steuer ist da in der Diskussion. Was bei earth for all mit drin war, irgendwie wenn Sachen aus der Allmende, also aus dem Allgemeingut genommen werden, wie Umweltzerstörung, Verschmutzung, ähnliches. Wenn man das einfach mit Transparenz macht, dann ist das ja eine bessere Entscheidungsgrundlage. Und auf dieser Basis kann man dann mit Autonomie wieder seine eigene Entscheidung treffen. Und dann sind wir wieder beim Verständnis der Demokratie. Okay, wenn das jetzt die theoretischen Grundlagen sind, hast du dann auch eine Perspekt persönliche Perspektive auf, welche Rolle spielt Demokratie in der Zukunft? Also ich habe im Kopf, manchmal war es Osten gegen Westen, irgendein Wettkampf in der Zukunft wird stattfinden zwischen Autokratien gegenüber Demokratien. Hast du dazu eine Meinung?
1: Also ich habe heute nochmal den Demokratieindex angeschaut und da ist das große Thema für 2021 gewesen, dass China ja die zumindest wirtschaftliche Macht auf der Welt übernimmt und daher natürlich auch einen wesentlichen höheren Einfluss haben wird als Autokratie auf die demokratischen Staaten. Und man erkennt ja schon seit vielen Jahren, dass die Demokratie eher am Abnehmen ist als am Zunehmen. Ich glaube tatsächlich dass es gerade das aktuelle Verständnis der Demokratie eher dazu führt, dass sich die Leute davon abwenden, weil sie nicht so funktioniert, wie es die Leute sich vorgestellt haben. Und dann halt sagen, okay, dann gehen wir wieder einen Schritt zurück, weil das hat ja gar nicht so schlecht funktioniert, weil vielleicht, weil sie es gar nicht mehr so richtig in Erinnerung haben, wie es damals eigentlich war. Aber ich glaube, in dem Demokratieverständnis von der radikalen Demokratietheorie her führt das zu, also aus meiner Sicht ist das eigentlich der einzige sinnvolle Gangweg, also ich will nicht in einer Autokratie leben, das ist relativ einfach. Ich will auch nicht selber der Bundeskanzler sein, der für alle was entscheidet, weil ich weiß, dass meine Entscheidungen sicher falsch sein werden. Und der einzige sinnvolle Weg ist, dass wir alle Leute in irgendeiner Form sinnvoll miteinander verbinden. Welche Struktur das dann ist und in welcher also in welcher Phase man dann, wie das konkret ausschaut, ist dann immer zur Diskussion. Aber also ich finde den chinesischen Weg inspirierend und ich glaube, man kann viel davon lernen. Aber in diese Form für Europa oder für Österreich oder Deutschland umzulegen, finde ich nicht gut. Auf vielen Ebenen.
0: Also auch in China häufen sich ja mittlerweile schon die Widerworte, wo man merkt, wenn immer mehr Macht zentralisiert wird, dann fühlt sich ein größerer Teil der Bevölkerung irgendwann nicht mehr wirklich repräsentiert. Ich habe da hinten auch das Buch liegen, warum Nationen
1: scheitern. Und das fand ich eigentlich auch sehr inspirierend, wo es im Prinzip genau darum geht, also Zentralisierung ist wichtig, dass es auch der, ein Grundgedanke der Demokratie, dass es eine Zentralisierung braucht. Aber es braucht dann eben auch eine Inklusion der Bürger und die müssen halt Teil dieser, Zent also die müssen dieser Zentralisierung mit beeinflussen können. Und das ist halt im China nicht der Fall. Also wenn da jemand sagt, na ich, das finde ich nicht, oder auch wenn da eine Milliarde Leute aufstehen würden und sagen, ich finde nicht, dann ist das wurscht.
0: Finde ich auf jeden Fall für diesen Abschnitt ein gewissermaßen gutes Schlusswort. Dann würde ich nur nochmal die Frage stellen, gibt es noch irgendetwas anderes, wo du das Gefühl hast, im Bereich von Demokratie ist uns das Ganze nicht genug zu Wort gekommen? Oder was möchtest du uns nochmal mitgeben?
1: Also ich glaube, ein Gedanke, den ich zum Abschluss da nochmal geben kann, ist, den ich gerne immer wieder gebe, ist, dass die Leute sich mit Agilität gerne beschäftigen können und am besten auch mit agilen Umgebungen sich mal kennenlernen, weil das einfach wirklich ein schöner Brutkasten ist, um auch eine Basisdemokratie, im Sinne, dass auf die Basis gestützt wird in ihrem demokratischen Verhalten, das einfach einen Schritt besser macht. Finde ich.
0: Guten Abschluss auf jeden Fall. Nils, hast du dem noch was hinzuzufügen? Oder?
2: Selber nicht, nein, das ist ein schönes Schlusswort. Nein, war eine schöne Diskussion
0: dann danke ich ganz herzlich für deine Teilnahme, für deine Beiträge und auch die Diskussion und würde sagen, wenn ihr auch gerne noch demokratisch uns Feedback mit auf den Weg geben wollt, wie wir etwas nochmal mit besser machen können, dann meldet euch auch gerne bei podcast.gradwander.de. Wenn ihr das Gefühl habt, dass unsere Diskussion zum demokratischen Diskurs gut mit beiträgt und auch andere Leute das hören sollen, dann teilt das gerne mit euren Freunden, Kollegen, Verwandten oder sämtlichen Leuten, die ein Interesse an so einer Diskussion haben könnten. Wir würden uns freuen, dementsprechend auch über Sternebewertungen in den App-Stores. So können auch mehr Leute uns dem entsprechend sehen und auf unseren Podcast stoßen. Genau, und damit würden wir sagen, herzlichen Dank für das Teilnehmen oder beziehungsweise auch die, das Zuhören der heutigen Folge. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank und
2: ciao, ciao. Ciao.